0: Ik denk dat, kijk, een stamboek dat registreert, dat is het eerste. Ja, en dan selecteer of informeer. En ik denk dat er weinig stamboeken zijn die zoveel informeren als het KWPN.
1: Welkom bij de KWPN Cast. Ik ben Floor Dreugen en ik werk sinds 2018 bij het KWPN. Voor veel fokkers ben ik tijdens de keuring een bekend gezicht. De Ruiters zullen mij kennen als jurylid tijdens dressuurwedstrijden tot en met de lichte tour. En natuurlijk ook tijdens de IBOP, e EPTM en de aanlegwedstrijden. Maandelijks voer ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts... over de belangrijkste onderwerpen in de wereld van de paardenhouderij en sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van het KWPN. Cor Loefe kwam in 2011 bij de KWPN Hengste Keuringscommissie Springen. Voor die tijd had hij al jarenlange ervaring als KWPN-jurylid. Vele luisteraars kennen Cor als instructeur aan het NAB Deurne... waar hij bijna 40 jaar verbonden was en waar hij ook mijn collega was... Cor kreeg de basis van de paardensport mee op de manege van zijn ouders. Hij heeft heel wat springpaarden opgeleid. Waaronder de Shinto, die later voor Japan de Olympische Spelen liep. Welkom Cor.
0: Ja, dank u wel.
1: Om je snel wat beter te leren kennen Cor, hebben we een aantal korte vragen. Het is het een of het ander, dus je moet echt kiezen. Mag er niet tussenin. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd. Cappuccino of thee? Thee. Uit eten of Thuis op de bank.
0: Thuis op de bank.
1: Krant of social media?
0: Krant. Nee, nee, nee. Social media.
1: <laughs> Je ging al, hè? Vakantie of hengstenkeuring?
0: hengstekeuring
1: WK Lanaken of de hengstencompetitie?
0: Hengstencompetitie.
1: Deurne of Ermelo? Deurne. Topsport of breedtesport?
0: Breedtesport.
1: Hengst of merrie? Merrie. Mentaliteit of aanleg?
0: Mentaliteit.
1: Ah, mooi rijtje. Ja. Ik uh, vond wel uh, Deurne of Ermelo dan toch Deurne. Het zit diep ja, in je hart. Ja, hard. ja,
0: nee, dat is klaar. Zit nee, de Deurne zit... Natuurlijk, uh, ik heb er heel lang gewerkt. En uh, daar ligt een groot gedeelte van mijn leven. En het werken daar met die jonge mensen... wat ik toch eigenlijk een klein 40 jaar gedaan heb. Ja. Dat was altijd toch wel heel, heel interessant.
1: Elke keer uh, doen we op Instagram een oproepje om een vraag aan te leveren. We kregen ook heel veel herinneringen... Nou ja, van mensen die bij jou in de klas hebben gezeten. Het is natuurlijk ook nog wel echt de groep... die natuurlijk op Instagram aanwezig is. Wat is de belangrijkste les... die jou uit Deurne is bijgebleven? Wat, heb je daar echt, wat neem je daar echt van mee?
0: Deurne blijft dus... en dan wil ik het vooral betrekken... op de, het opleiden van de leerlingen dus... dat de mentaliteit nog belangrijk is... als eh, aanleg... En wanneer iemand aanleg heeft, is dat ontwikkelen verder uh, vaak wel makkelijk, maar de mentaliteit. Daarmee kan iemand toch heel ver komen. Maar dat is eigenlijk niet alleen bij mensen, dat is bij paarden ook zo. Mentaliteit, instelling. Dat zijn uh, heel belangrijke eigenschappen die nodig zijn om je verder als persoon te ontwikkelen.
1: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk uit die tijd. Ik zat eerst. Uh... In de klas. Nou, niet in jouw klas. Ja, ja. En later hebben we samengewerkt. Maar ik weet nog heel goed dat jij daar ook heel erg op gericht was. Je was altijd heel erg bezig met ze eigenlijk mentaal wel heel erg te prikkelen... en mentaal heel sterk te maken.
0: Ja, er waren en zeker om het vertrouwen bij mensen groter te maken... moet je de grens opzoeken wat wel gaat... en waar je dan op een gegeven moment aan probeert te voelen... waar dat ze het wat moeilijker krijgen... En op dat punt was het moeilijk te Eigenlijk weer een klein trapje terug doen. En daar weer het opbouwen naar eventueel een wat hoger plan. Ja. Dus, dus proberen niet over de streep te gaan. En ik moet zeggen, dat is in het begin jaren niet altijd gelukt. In Deurno, hoor. Dat ik wel even wat meer van iemand verlangde als dat eigenlijk op dat moment kon.
1: Ja. Leren gaat natuurlijk ook aan de instructeurskant met vallen
0: en opstaan. Ja, zeker, zeker. Dat heeft gewoon... Toen ik daar ging werken, ik ben daar begonnen in 67. Nee, 77. En ik ben van 54, dus toen was ik 25, 26. Ja, en de leerlingen waren 18, 19. Dus zat ik vrij dicht bij, bij, bij elkaar.
1: We gaan eerst heel even terug naar de periode daarvoor. Want dat is een stuk van jou, nee, wat ik eigenlijk niet ken. Ik ken jou van Deurne en, ja, en de ja. periode daarna. En ik begrijp dat je opgegroeid bent op de manege van je
0: ouders... Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, dat, 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 dat denk ik me eens wel, maar dat ja. is niet zo. Mijn uh, vader had een brandstofhandel en een uh, restaurant. Café, restaurant eigenlijk, maar meer in café. En in dat café met die brandstofhandel, daar ben ik geboren in 1954. En mijn vader, de reed toen wel paard. Want toen ging ik nog in hoop met paard aan wagen, dus voerman. En mijn opa, die had in, uh, dus ook dat restaurant... Of dat café, was eigenlijk geen restaurant, zeg het vergeten, een café. En een molen erbij. Dus uh, die deed ook als voerman werken met paarden. En ook wat uh, handelen paarden. Had ook een trekpaardendekking, uh, een, een trekpaarden waarmee hij dus uh, dekkingen deed. En mijn vader, die reed paard bij de rijvereniging. Was een commandant bij de rijvereniging. Toen hebben we in tijd geen paarden meer gehad. Dus toen werd het bedrijf van mijn vader, dus die brandstof de werd eigenlijk steeds groter. En toen hadden wij geen paarden. Dus dat heb ik, dat mijn vader reed, heb ik zelf nooit bewust meegemaakt. En in een later stadium zijn we met die brandstofhandel gestopt. En zijn we met een meneerje begonnen. Maar toen was ik al eh, 18, was ik al acht, 16 jaar oud. Okay. Toen, toen hadden wij een uh, meneerje.
1: Hoe zag het, het er toen, toen uit in de paardenwereld, in de, in de paardensportkorps?
0: Ja... Dus toen was de toen de, de, de was toen de landelijke rijvereniging, dus dat landelijke sport. En toen had ieder dorp had een plaatselijke vereniging. En dat was een heel sociaal gebeuren. Dus van oorsprong lag toen ook bij de basissport, bij de landelijke rijvereniging, was gewoon het sociaal gebeuren enorm belangrijk. Ieder dorp had een rijvereniging. Mijn vader was dus commandant van die rijvereniging. Ja, dat hele sociaal gebeuren, dat ja, ieder boerendochter die thuis paarden had, die reden daarmee. Dus die meeste mensen die toen paard reden, hadden een agrarische achtergrond. En dat is later en zeker nu wel anders geworden, dat ze niet meer die agrarische achtergrond hadden. En ik heb ook nog mijn eerste wedstrijd gereden, dat weet ik nog. Toen was ik, uh, even kijken, dat is geweest in 67, uh, denk ik zo'n beetje. Dus toen gingen nog met een platte wagen, met één paard ervoor. En dan op die wagen nog wat te voer. En dan reden we met die platte wagen achter elkaar aan naar de wedstrijd toe. En dan stond een lang lint, een staalkabel, was de paarden vastbonden. En dan stonden ze dan de hele dag aan of ze werden onder zadelijk reden. Toen hadden we eigenlijk ook nog niet zozeer rijpaarden. De tijd was de sporten gisteren nog net een klein beetje. Maar we reden gewoon op paarden, ja, zeg maar Gelderse Groningen, maar vooral op Gelderse, Gelderse paarden.
1: Hoe is jouw paardenloopbaan toen ontwikkeld?
0: Uh, na je eerste wedstrijd? Ja, ja, ja. mijn opa die had een pony. Nou, die pony liep dus in de wijn nou, die ging er regelmatig naartoe. Nou, toen kocht mijn vader kocht op een gegeven moment een keer een pony van mij in Weltspony, waar ik niet meer kon rijden. Maar ja, daar gingen we dan wel naar de wei toe, naar de wei uit, en de wei terug en in. En toen kocht hij een voorspony en met die voorspony ben ik aan het rijden gegaan. En toen had mijn vader veel contact met Frans Koeman. En Frans Koeman dat is dus de vader van Jos uh, Koeman, die nou de paarden... Schetst en zipt uh, ja, eigenlijk. Paspoortconsulent. George. Nou, ja. de Jors was ongeveer van mijn leeftijd. De Jors, die reed toen ook. En Frans Koemer had wel een Hengstouw, een voorrisponies. En zodoende ging ik daar van ons thuis wel vaak daar naartoe. Dus heb ik ook veel met Jors opgetrokken eigenlijk. En met uh, de oude Frans Koemer, hij is nou dus helaas overleden. Ik ja, het altijd zo oud geworden. Dan komt die tijd een keer. Het houdt een keer op. En uh, dus op de Hengstenwagen mee uh, rondrijden. En die had toen ook wel. Paarden, maar het begin dus alleen maar met eh, ponies. Toen heb ik eh, niet zo lang pony gereden. Tot, eh, ik denk tot 1968 had ik met de voorsprong. Ik heb de UTV-kampioen eh, geworden, best van de rijpony. Wat ik zelf bewust nooit meegemaakt heb. Nee? Terwijl, terwijl ik er toch op zat.
1: Daar weet je niks meer van. Ik, Pff, zo ja, zenuwachtig.
0: En, en nee, maar dus verden daar een eh, Dronten. best van rijpony. Dat was toen tegenwoordig is dat, eh, gelukkig eigenlijk niet meer. Ja, dan moest je stappen draven en in de gloop rondrijden. En riep, op de UTV was dat. En toen riepen ze mij af dat ik naar binnen moest komen... wat er helemaal niet in de gaten. Ik bleef alleen maar rondrijden. Totdat ze me opvingen dan nou, moest ik opstellen. En toen bleef ik dat ik eerste geworden was. Dat was gewoon iets... iets ja, unieks voor mij toen eigenlijk. Ja. Maar een ervaring die ik nooit bewust meegemaakt heb. Daarna ben ik vrij snel... Uh, heeft mijn vader een paard gekocht van mij. Dus ik heb eigenlijk met de wedstrijd gereden. Mijn broers en zussen wel... Toen kocht mijn vader een paard. En een van, dat was een halfbloed Arabier. En, uh, maar ja, dat paard kende niks. Althans, het was heel, heel erg groen. En ik was groen als ruiter. En dat, dat blijkt nog maar steeds. Als je beide moet gaan ontwikkelen, dat het eigenlijk bijna niet te doen is. Moet je het elkaar leren, hè? Je moet het elkaar leren. En dat, maar goed, dat even buiten kijf. En toen kocht hij, via een advertentie in hoeveel, dat vergeet ik nooit, een paard bij Kees Vellenga. En Kees Vellegaard was toen een ruiter die hele bood is zo... niveau dressuree. En die kreeg een les van Rokkewanski. Maar ja, ik was toen... Eh, 16 jaar oud. Ja, en nog niet zoveel van huis geweest. Toen was, eh, als je bij 30 40 kilometer van huis was... was het net of dat je een hele wereldreis gemaakt had. Ja. Ja, tegenwoordig ligt het allemaal anders. En toen gingen we naar... We woonden in Warmond. En dan moest ik dus met dat paard rijden aan Rokkewanski. Rokowanski was in, eh, ik dacht in Polen of in Hongarije, ik weet dat niet meer precies. Maar weet laat het even buitenkijken. Die was er dus eh, trainer. En ik moest op de paard zitten. Maar ja, ik kon erop zitten en licht rijden en dan galopperen, maar verder is Terwijl de paard al op een goed niveau eh, gereden was. Want later bleek dat de paard al intermediair 1, intermediair 2 gelopen had. Een uh, leerpaard. Ja, dat was natuurlijk voor mij een geweldig leerpaard. En die kocht mijn vader toen. En dat, was, dat is ook nog wel een mooi verhaal eigenlijk. Ik, euh, <tiek> de pater was opstandig, al wat zuur. En dus als je dan de, stand de boek te openmaken... dan trok het oren en lekker aan je erachter had naar me toe. Dus mijn vader die was euh, aan het euh, lesgeven buiten in de rijbaan. Dat was bij ons huis van een denk een kilometer zeg maar ongeveer. Dan moest ik een tijdje door het dorp stappen. Toen zei mijn vader die zei tegen mij... Nee, ga je die vosmaas halen en kom er maar eens mee hier naartoe. Dus ik uh, naar huis toe, toe vanaf de... Meneer vanaf de rijbaan naar, naar huis toe. En ik maakte de op met een paar te draaien. Meteen die achter naar me toe. En ik de stal. En hij bleef maar ronddraaien. Tom, Tom en ik werd wel een beetje pissig om het zo om te zeggen. Ik dacht, dat paard die kon pakken. Ja. Dus ik terug, mijn vader gaan halen. En mijn vader, oh, die stallen, Ja, die pakten hem. Mijn vader was nog niet zo weinig. Hij was twee korpen kleiner als ik, maar hij was vrij heet. En, uh, ja, Alles is parten,
1: erfelijk, uh, ik, hoor. Ja,
0: die was... Ja, die was uh, was een echte streber, ontzettende liefhebber. Ontzettende dieren. Had je die mijn honden, maar mijn duiven had ik, Postduiven hadden wij. Uh, maar dat weer even een ander ja. verhaal. Nou, en toen ben ik dus met de paard gaan rijden. Met de paard heb ik een jaar mee gereden, eigenlijk, ongeveer een jaar. En op een gegeven moment, uh, even nooit. ik ben thuis en ik was in Hemel in orde, dus ik lig op, op de bank eigenlijk. En toen komt hij aan en zegt hij: uh, Ik heb het paard verkocht. Nou, ik was toen zo teleurgesteld. Hoe kan die man nou de paard verkopen naar mij? En achteraf gezien, wel goed. Want ik had er al een jaar met de paard gereden. Dus hij vond dat ik weer op een ander paard moest. Omdat een ander paard mij weer een nieuw gevoelsdrukken kon Jij geven. Je doorontwikkelen. En daar mijn rijen zou kunnen doorontwikkelen. Om alleen maar op hetzelfde paard te blijven rijden. Maar op zo'n moment, als, als kind eigenlijk, dan uh, ja. Dan stond ik daar helemaal niet voor op. Ik was toen zo teleurgesteld. Toen was ik ook kwaad op hem heb ik hem niet verteld, want op het moment uh, hij was vrij kort van stof en voor hem uh, wat hij zei, dat was wet. Dat was tegenwoordig anders, als ik tegenwoordig vier jongens <laughs> wat we praten, maar dat was bij ons was dat gewoon niet het geval. Nee. waar zo was het punt of uit. Ja. En toen uh, ja later hebben we nog wel verschillende andere paarden gehad, maar dat was, dat was dan wel een mooi verhaal ja. die. Uh...
1: Wat heb je uiteindelijk zelf qua paar sportkort, want je hebt je. Vrij allround ontwikkeld volgens ja, mij.
0: Ja, ik heb zowel mijn, ik, dus van huis het meer mijn springkant ontwikkeld als mijn uh, rijkant eigenlijk. En uh, ik heb een sport tot uh, 1,30, 35 niveau gereden, maar er vooral eigenlijk meer mijn uh, werk van gemaakt om paarden, jonge paarden op te leiden tot 5, 6 jaar, 7 jaar, maar dan was hoger, 7 jaar, 5, 6 jaar, en dan weer verkopen.
1: Eigenlijk het fundament leggen?
0: Ja, het, de, ja de basis eigenlijk. Ja. En eerst dus bij onszelf en toen later voor mensen waar paarden voor uh, reed eigenlijk, heb ik dat uh, gedaan. Want nou, je hebt
1: ook de opleiding in Deurne zelf gevolgd, ja, toch?
0: Ja, ja, toen wij dus de meneerje hadden, toen uh, heb ik dus de opleiding in Deurne gevolgd. Dat was in, uh, moet ik eens even kijken, 72 72 tot 74 denk ik zo'n beetje is dat uh, geweest. En uh, <hijf> ik had dus eigenlijk helemaal geen theoretische ontwikkeling op het gebied van rijden, In Zitten... Je en je een deed gewoon.
1: Ja.
0: gewoon. doen. Hè, autodidact heette, ik, geloof ik, of niet? Of ja, als je, je of het zelf zo? hebt
1: geleerd. Ja, ja, ja. Zelf.
0: tenminste, dat. Maar, en wat je toen had, dat een commandant van de rijvereniging. Dus dat was een ding van mijn vader, waar ik dus bij reed. Maar dat was alleen maar meteen links, meteen rechts. een halt houden. Uh, geleerd halt houden. En, he, op je weet commande, er niet heel veel wijze maar, van. Maar het gymnastiseren van de paard. En de, door, door de paard, dat ik helemaal niet. En dat is een deur eigenlijk pas gekomen. Dat was voor mij wel een hele omschakeling. He, dus je kunt zeggen dat ik een deur in bepaalde handigheid had... van boven blijven en over een te springen. Maar er zat eh, weinig echt doelbewuste lijn in. Ook niet zozeer in het systeem. Het was naar de hinnen en eroverheen. En daarvoor had ik dus nog een tijd stuig bij Jan de Haan in Wateringen. Dus het was in, bij Den Haag eigenlijk, een heel ander gebied waar dat ik uitkwam... Ja. Ja, dat ging helemaal een wereld voor me open. Want dan kom uit een Brabant, Gelderland, Gelder, zeg maar, Brabants dorp. Het is eigenlijk Gelderland, maar het is toch wel een beetje tegen Brabant aan. En dan ineens een stad als Den Haag komt. Ja, dat ging, ging een hele nieuwe wereld voor me open. Daar hoor ik en dan zag ik dingen waar ik nooit van gehoord had. Een hele, hele... Uh, want heb het we hebben daar over humor, maar de Haagse humor, die is clean... Die, maar zo'n mooie humor, zo'n droge humor. Nou, Jan de Haan dat was van huis uit dus een springruiter. Ja, een hele handige springruiter. Ja, Dat was voor mij een, een geweldige tijd. Ik zou daar, je moest toen eigenlijk uh, een jaar stage lopen. En ik zou daar dan twee maanden blijven. En dan zou hij dus in, in zes maanden op papier zetten eigenlijk. Maar ja, ik was twee maanden daar. Ik heb er toch maar zes maanden van gemaakt. Want je had, ik het had het naar de, je zin? Ja, zo naar mijn zin. Het was gewoon een... ja, kwam in een heel, heel, heel andere wereld. Ja. Heel, heel andere wereld.
1: Maar Dus denk ik op het moment dat je gaat leren... is dat ook heel goed als je echt in een hele
0: andere omgeving komt. Ja. Dan word je ook wel gedwongen om ja. andere dingen ja. te gaan doen. Ja, dus achteraf gezien. maar weer, En dan kom ik op mijn ouders terug. Ja, Die hebben er toen best natuurlijk wel moeilijk mee gehad dat ik thuis uh, wegging. Want ik was thuis in de manier natuurlijk goed te uh, gebruiken. Dat ze mij toch to to daar naartoe deden. Ja, dat is gewoon een, van hun in de tijd een hele goede keuze geweest.
1: Ja, ja, Hoe kwam je er toen bij om instructeur in Deurne te worden? Wat heeft jou dat...
0: Door mijn moeder. Ja, dat is ook dat <laughs> een Veel invloed, Veel je ouders. Ja. Mijn, uh, mijn vader die ging uh, dood, toen was hij vijftig. Oh, dat is heel dus dat, Ja, dat was heel snel. Dat was eigenlijk, toen was ik net van Deurne klaar. In uh, 1976 is mijn vader dus gestorven. En toen waren wij dus nog met uh, vijf kinderen thuis. En ik had eigenlijk zelf niet zo'n zin om de amnesie over te nemen. Dus ik, ik reed ondertussen al op een uh, stal bij ons in de buurt. In een springstal. Of een springstal was eigenlijk een stal waarvan de dochter paard reed En die ook springpaarden had. En springpaarden bracht ik dan uit op wedstrijd. Dus bij die man werkte ik toen eigenlijk. En mijn uh, moeder vond in de dat ik toch meer werk moest zoeken. Wat meer iets meer op een baan leek haakjes sleek. Dat was natuurlijk ook een baan. Ja. Maar anders was het leven toen. Want ik leefde daar uh, ja, een vrij ruig leven, om het zo maar te zeggen. Ik had toen van die man al in Mercedes met een aanhanger. En dan praat ik over die tijd. Ja, door, toen ging alles nog in een grote veewagen. Maar dat normaal van een landelijke in op kopwedstrijd ging. Waar er twaalf in konden, zetten ze zestien op. Ja, maar die man kocht al een trainer en die had een wagen ervoor. Dus Financieel
1: uh, konden er allemaal af. Ja.
0: En, uh, maar mijn moeder vond eigenlijk dat ik toch een baan moest hebben. Nou, toen bleek dus dat er een deur in een baan vrijkwam. Omdat er een instructeur uh, weg was gegaan. En toen heb ik daar gesolliciteerd. En toen uh, ja, ben ik daar aangenomen. De tijd was Velser daar directeur. En uh, juffrouw Taktje moest dus mijn dat uh, die sollicitatie afnemen samen met uh, Piet Pelikaan. En Piet Pillekran was wat van onderwijs erbij. En ik moest daar dus uh, ja, gewoon een les geven. En ik begon vrij rustig, maar ja, gedurende die les gewoon <lacht> ik er helemaal in. En dit enthousiasme, dat heeft waarschijnlijk me toch wel wat vanuit gestraald. Dat heb ik nou eigenlijk nog wel hoor. Als ik één keer aan de gang ben, dan ja, gewoon een bepaald enthousiasme wat je dan hebt. Ja. En dat. Uh, dus toen vroeg je mij dat ik altijd zo les gaf. Ik zei ja, ja, zo, zo uh, doe ik dit altijd. Nou, en toen ben ik daar dus uh, aangenomen. Nou, toen was mijn moeder blij. En uh, in eerste instantie hebben ik toen eens gedacht om wedstrijdruiter te worden. Alleen maar wet, wedstrijdruiter. Maar goed, dat was toen toch nogal uh, in die tijd met die koppelbasis. Dus was het was vrij makkelijk met die korte paarden. Maar ja, je wordt op een gegeven moment ook een keer ouder. Ja. Ja, en achteraf gezien ben ik toch heel blij dat ik toen in Durin uh, begonnen ben. Want Duren heeft me heel veel mogelijkheden gegeven die ik misschien niet had. En zeker in de tijd hadden we daar, dus Velser was toen Dirk Thur bij ons. En die gaf ons als instituut heel veel vrijheid. En ook onszelf door te ontwikkelen. Ja, toen ben ik nog bij uh, Piet Oothout gaan uh, lessen. Meneer Oothout, zegt zeg nou maar Piet Oothout, maar het is, zegt die, Piet zeg ik dus meneer Oothout. En uh, daar vond Velser dus belangrijk dat wij dus op het gebied van docenten wat bijgeschoot werden. Nou, daar gingen is Peter Strijbos geweest, toen Leo de Bruin. En toen ik, maar ik was in het begin er heel sceptisch over. Want ik denk ja, wat moet ik nou met zo'n dressuurruiter tussen haakjes? Dat dacht ik dan. Gaan doen. Yeah. En dan, nee, want ik wil toch springen. En in het begin ging de auto toch maar zeilen Dus ik kwam daar, een te rijden en weer naar huis. Maar ik snapte eigenlijk helemaal niet zo goed wat hij nou allemaal wilde. Laat, laat ik het zo stellen. Ik kon datgene wat ik bij hem deed uitvoeren. Maar als ik dan thuis was, ging het toch weer op mijn eigen manier aan de gang. En dat, daarom is denk ik goede instructie, hoe ver, of hoe ver je ook bent in de opleiding, of waar je ook bent, hoe ver ik ben met mijn paarden, altijd verstandig dat iemand van de kant nog eens wijst op dit of dat. Wat misschien kleine onderdelen zijn, maar die toch wel belangrijk zijn.
1: Ja, toch laten spiegelen elke ja. keer. Ja.
0: Maar Piet Oothout heeft uh, heel veel invloed gehad op mijn uh, rijen. Dus twee jaar ben ik daar geweest toen vanuit Deurne. Dat betaalde Deurne dus ook. En toen heb ik daar gereden tot aan de dood van Piet Otto. Dus ik heb een kleine 25 jaar gereden. En dan kreeg ik kreeg van Deurne vrij en dan moest ik moest de les zelf betalen. Maar dan ging ik dus naar Soest... of waar dat hij dan op een gegeven moment ook later ook zat. En uh, ik heb dan wel een goede relatie met hem gekregen. Ook omdat hij later in Deurne is gaan lesgeven. Dus kwam je één keer in de maand naar Deurne toe. En dan ging ik hem ophalen in Soest. Dus reed ik reed thuis, reed ik naar Soest. Pakte ik hem op. Dus zat hij bij mij een anderhalf uur in de auto... Nou, dan kon ik natuurlijk over paardrijden en alles praten. Nou, dan de hele dag een deur en dan weer anderhalf uur terug. Ja. Dus toen zat ik iedere dag drieën bij in de auto. Ja, en die man had, had buiten zijn levenservaring. Was heel breed georiënteerd. En zeker niet alleen in dressuur. Maar het heeft wel eh, bij mij vrij lang geduurd. Er is er misschien wel een gebrek aan, aan aanleg geweest. Dat ik kon voelen wat hij bedoelde. Dus ik dus... kon het wel uitvoeren. Maar dat het ook op mijn gevoel ging inspelen. Dus op het moment dat hij wat vertelt en mij liet doen, voelde ik het. Maar wanneer, kreeg ik kreeg ook een goed gevoel erbij. Maar wanneer ik dan thuis van thuis moest rijden, kon ik dat gevoel niet meer goed terugkrijgen. Ja. Ja. Kon ik dat niet meer op de rit krijgen. En dat heeft toch wel een x aantal jaren geduurd voordat het eigenlijk thuis ook eens goed ging vallen. Het zijn de moeilijke stukken van het leerproces. Ja.
1: Wanneer Cor, is voor jou de interesse in de fokkerij begonnen? Want ik weet dat je, hè, voor mij ben jij verbonden met cavalier. Dat ja. is voor mij echt uh, nou ja, de verbindenis, dat, dat zit altijd in mijn ja. hoofd. Maar wanneer is dat bij jou echt, dat de hard gegroeid?
0: Ja, de fokkerij is altijd wel latent aanwezig geweest. Maar om daar meer bewust in te komen en interesse daarin te krijgen, is eigenlijk meer gekomen toen ze vanuit Brunzen, vanuit het proefbedrijf, bij ons paarden kwam eh, linea scoren. Dus er, toen is de lineeer scoren is opgezet, heeft Arja toen eh, meegedaan. Die heeft Barnevelds toen nog toen nogal wat eh, mee bemoed. Van Rijswijk. En eh, Gert van der Veen. Ja. En dan kwamen ze vaak naar eh, Deurne toe. Jonge knaap, uiteraard. Dan kwamen ze naar Deurne toe, ook met paarden van eh, Brunsum. En toen ging ik dus met de lineeer scoren beginnen. Ja. En eh, ja, nieuwsgierigheid is altijd wel een van mijn eigenschappen geweest. Nou, nog steeds trouwens. En... Eh, toen begon dus met de linea score en dan stond ik met de neus vooraan. Dus ik bracht de paarden mee naar kijken. kijken, die de linea scoren en dat opstellen en erover praten. Werners was er ook bij Jarp, bij Werners. Die hebben het toen daar opgezet en zodoende is mijn interesse in de fokkerij eigenlijk wel groter geworden. Ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven toen de Sinto, toen die man de Sinto kocht, dat was een Gelmanner uit de Molgestam. Maar ik had er nooit van de Mogerstam gehoord. Nood. Ja, dat de fokken lag bij ons op een heel ander eh, niveau... eigenlijk als dat soort paarden eigenlijk gingen. Nee, ja, je was heel anders met paarden bezig. Heel anders met, met ja. paarden bezig. En toen, van daaruit is mijn interesse eigenlijk... toch wel meer ontwikkeld in de fokkerij en het exterieur. De linie formulier kon ik ook goed gebruiken... om leerlingen les te geven op het gebied van exterieur. Dus het was op zich al... Eh, ja, ik
1: weet het, ik heb urenlang formuliertjes ingevuld... Ja. onder uh,
0: toezend ja, dus over jou. Ik heb toen wel verteld ja. tegen leerlingen om, om dat te doen... Moet je eigenlijk minimaal 40 van je formulieren ingevuld hebben. Ja. Nou, en, maar dat was ook weer de kwaliteit van Veldstra. Hij gaf ons de vrijheid om zelf les of te pakken, te ontwikkelen... en dat dan bij de leerlingen te gebruiken. Dus het was niet een voorgeschreven boek. Hij liet ons daar ook liet de vrijheid in. Maar terugkomt de het interesse voor de Fokkerij. Toen is die interesse in de Fokkerij eigenlijk gekomen. Toen heb ik opgegeven voor een juryopleiding, voor een jurycurdus. Ja, maar nog nou bij de koepelorganisatie was... Dat was toen bij het ministerie van Landbouw. Ben ik heb daarvoor opgegeven. En uh, toen ja. heb ik nog samen gedaan bij Ari Hamoen. En toen kreeg ik ook van verschillende stamboeken nog wat uh, uitleg eigenlijk. Toen ben ik dus geslaagd voor Zurelid. Ja. En toen ben ik dus bij de WPN begonnen. In, uh, want ik dacht dat die vraag zou komen, vandaar dat ik dat opgezocht heb. <lacht> in 1989 ben ik daarmee begonnen. Kijk. En dan, uh, maar er is eigenlijk altijd wel zo, denk ik, je moet het geluk hebben dat je op een bepaald moment in je leven... mensen tegenkomt... waar je... Uh, wat van op kunt steken. Je kunt het niet wat opsteken... maar waar je eigenlijk denk hé, hey, waar een eye-opener is. Maar dan komen we dadelijk nog een keer op. Pieter Murphy was ook zo'n man. Maar daar zal ik dadelijk iets over vertellen. Even over die jure... toen gingen we dus, uh, moest ik dus jureren als aspirant jur, liep je toen mee. En uh, ik dacht... de tweede keer dat ik jureerde... en toen werd ik... Uh, Eén met Arie van Balen. Maar Arie van Balen senior. En dat is de vader van Arie van Balen, waar de gewoon mee getrouwd is ja. geweest. Maar was toen natuurlijk een... Uh, ja, echt een echter met paarden... en een groot paardenkenner. En ik vergeet nooit... wij gingen die uh, paarden keuren, we keuren die meerders... maar toen kwamen die meerders binnen... één voor één opstellen... en dan kon je een A, en B of een C geven. En dan gingen die paarden daarna weer weg... en dan kwamen ze s middags in de groep... stapten stappen ze weer rond terug... Dus er komt niks van de paarden binnen. Op een gegeven moment komt er een iets wat beknoptere merrie binnen. Maar was me toen waarschijnlijk nog niet zo goed opgevallen. Maar pas was maar heel goed in elkaar. Dus ze zegt tegen mij: wat geven we die? Want hij was eigenlijk vrij. hij was in eerste instantie vrij kort van stof. Ik zeg: Nou, dat is wel een A. Oh, zei hij. O, dan schrijf maar op. Dus werd A opgeschreven. En eh, toen werden die paarden dus op volgorde gezet. Dus dan ging je later naar binnen. Overleg op volgorde. En toen middags, stappen die paarden rond. En toen stappen nog voor voor op vier eh, ruim gelijnde meries. En dan kwam die wat beknopter aan. <tie> en dan heb je vier ruim merries. Ik zeg, die, is toch wel een beetje, die valt wel op in dit tijd. Eh, ik zeg, die is toch wel wat beknopter. Eh, nou, beknopter. Niet zo lang gelijnd als die andere. Die van die royale merries. Ja, zei die, Ik zeg, zullen we hem dan weer terugzetten? Zei nee. En we hebben hem laten hem lopen. Ik zeg, ja, maar, ja, ja, maar die, vanmorgen wil je hem toch dat geven. En vanmorgen was hij ook zo beknopt. Hadden vanmorgen maar beter op moeten letten. Ja. En liet hem lopen. Weer geld. En toen zei hij later tegen mij: toen zei hij later tegen mij: zei, we hadden hem nooit teruggezet, maar we hadden die andere paarden wel voor kunnen zetten. Ik zei, je moet nooit een paar terugzetten. Al het andere paarden ervoor zetten. Dat zijn ik van die kleine dingetjes die doen dan, Ja, hè? ja dat, dat maakte dus zo'n indruk op me. Dus ik paarden een wat, dat wist ik, dat was, dat was klaar. Maar hij was toen hier. Nu nee, zei we zetten hem niet terug. Ja. Hetzelfde paard als van wat je vanmorgen hebt gezien. Maar andere woorden, hij zei niet: hij had hij maar beter op moeten letten. Maar ja, hij doet die wel was, even met de, neus op de feiten. Dat was voor mij wel even duidelijk.
1: Ja, ja. Ik heb weer een mediatip. In meeste werk gaat KWPN TV langs bij ervaren fokkers en professionals om alle kneepjes van het vak te leren. Mijn collega Luc Smetsers was recent op bezoek bij Anouk Noordman. Zij is niet alleen een hele fanatieke dressuur Amazone, maar ze fokt ook Gelderse sportpaarden. Anouk vertelt over haar weg naar de Grand Prix, de kwaliteiten van een Gelderse paard als sportpaard en ze gaat in op haar eigen fokkerij. En Cor, als we dan naar Deurne kijken, jij hebt eigenlijk een heel groot gedeelte van Deurne meegemaakt. Eerst natuurlijk als, als leerling en ja. later als, als docent, als instructeur. In vogelvlucht, hoe is dat door de jaren heen veranderd? En wat was daar goed aan, of wat misschien ook niet?
0: Ja, ik denk dat, eh, ik heb wel eens verteld, dus we moesten op een gegeven moment een slogan zien te krijgen. Wat dan toen deurnaal van Helikon was, hè, een soort slogan. Ja. En toen heb ik gezegd, wat wij hier een deur doen, is van mensen met paarden proberen paardenmensen te maken. Ja. En onze toenmalige directeur die keek, die, die, die denkt, wat is, wat is dat nou? Maar dat sloeg voor mij precies de spijker op de kop. Wat wij in het begin hadden, en dan praat ik toen ik zelf nog de opleiding deed... en de eerste jaren van, toen Veldscherder was ook nog wel... dat er mensen met een paardenachtergrond naar Deurne kwamen... daar de opleiding deden. En eh, dan een diploma haalden ja, je af en het even buiten de kijf. Ja, en toen hadden we ongeveer, ik denk, 70 leerlingen. Ja, zat je drie maanden in Deurne, liep je negen maanden stage. Maar toen viel het nog onder het ministerie van Landbouw en Visserij... En toen werd er nog veel van de totalisator, dat geld, dat ging een hoop naar Duurne toe. Ja. Maar het was toen, in de tijd was eh, Jan Bedoel, was directeur. En ik weet niet, heeft me later wel verteld dat het altijd heel moeilijk was om het financieel toen rond te krijgen. Toen kwamen ze op een gegeven moment dat de weg moet bij het, het ministerie van landbouw dat het onderwijs moest gaan vallen. En dat eigenlijk een mbo-opleiding zou moeten worden. Nou, want toen is het AOC, later Helicon, is toen ingestapt en die zijn bij Duurne... Het was voor Velstra op z'n toek ook heel moeilijk. Omdat de onderwijsmensen bij ons in deuren kwamen. En gingen bepalen wat er moest gebeuren. Ja, het was sowieso om vanaf het ministerie van eh, Landbouw naar Onderwijs te gaan. Dat had al de nodige wrijvingen uh, en frictie om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, er ging het toch door met Helicon. En dat was voor Velstra... Ja, eigenlijk toch ook weer een hele andere wereld. Dat veld was een open top paardeman. Ja, heel veelzijdig. Hij was zelfs springruiter. dressuurrijden, maar ook vooral dus eh, mennen. Eh, bij de hack altijd gedaan. En toen is eh, de hele konden bijgekomen. En toen kon er in de keer moest, veel meer leerlingen geplaatst worden. Tussen haakjes. Dus voorheen hadden we een toelating. Ja, en als ze dan eh, gemiddeld deden toen in 250 mensen toelating. En dan werden we er 70 toegelaten. Maar nu deden er 300 mensen toelating. En die werden alle 300 toegelaten. Ja.
1: Wat, wat, wat deed dat met de opleiding?
0: Ja, dat er meer mensen kwamen. Maar toen werd de kwantiteit werd groter. En de kwaliteit van mensen die uitstroomden... die was niet meer van dat niveau... wat die dan in het, de jaren daarvoor was gesproken. Maar dat kon eigenlijk ook niet. Nee. Maar binnen Helicon ging het vanuit Mensen die onderwijs willen volgen... en dat was niet alleen Helicon. Iemand die een mbo-opleiding wil volgen... die kan die mbo-opleiding volgen... En in Duinen was ze dan meer op paard gericht als op alle andere onderdelen. En we hadden toen wel het voordeel dat Theo Kool en Frans Hoek, de centrale directie, ja, allebei nogal paardenminend waren. En vooral Frans Hoeks, wat je nu eigenlijk nog wel steeds is, erg paardenminend. Ja, en die dus heel uh, ja, veel zelf liefhebberij erin zagen. En ze wordt liefhebberij misschien niet maar een uitdaging om Van Deurnen een goede school te maken. Alleen, en dat was het probleem waar ze in een later stadium toch wel achter kwamen. Als een leren van een klas staat, moeten er 24 leerlingen in zitten. Wil het uur en kunnen zijn? En we hadden de praktijklessen, er reden zes tot zeven mensen. En in een theoretische klas dan vaak maar. En twee van laten we drie eerlijk hopen. zijn,
1: als instructeurs zeurden wij al over die zes of zeven mensen. Hè? Want ja. dat zeiden we al: van hoe moeten we ja. dit gedaan ja. krijgen om ja. ze wat te leren? Ja,
0: ja. ja. Maar goed, dat was dus financieel. Dus er moest, ja. ieder jaar moest er wel heel veel geld bij. En in de tijd toen kolen en Frans Hoeks in de centrale directie zaten, die konden dat glad strijken door bij die andere scholen wat wat financiële middelen aan daarbij te doen.
1: Ja.
0: Totdat er een nieuwe directeur kwam. Of een nieuwe centrale directie. En die zag hoeveel geld daar jaarlijks bij moet. En die trok meteen de stekker eruit. Ja, het was feest voorbij. En wat je op zijn laatste ook kreeg, dat we om toch maar een groot aantal leerlingen te krijgen... aan verschillende opleidingen erbij gingen maken.
1: Ja, het werd steeds breder, hè?
0: Steeds breder. Ja. Eerst had je gewoon instructeur. Ja. dat kon ook nog. Dan hoef je dus geen les te geven. En niet van stalmeester. En dat is het. Ja. Maar toen kwamen zoveel opleidingen bij. En er kwamen zoveel instroommogelijkheden bij. Ja, het
1: gevoel van deuren veranderde daar ook door. Ja, ja. ja. Oh, want hè, Deurne is er niet meer. En eh, ik denk dat jij hetzelfde hebt als ik, als ik dat terrein oprijd, dan heb ik nog steeds elke keer een beetje zo'n bloedend hart dat ik denk, oh, wat was het dat toch altijd geweldig? Is het een gemis voor de paardensector?
0: Ik denk dat het opleiding op zich een gemis is. Ja, en ze proberen hier en daar nog wel op in te spelen. Ja, daar zijn er zijn nog wel verschillende scholen die daar wat op inspelen. Maar zoals wij dat toen een Deurne hadden, dat het toch met die, eh, vooral met de theorie die erbij was. Eigenlijk was denk ik het. Eh, het theoriegedeelte is misschien nog wel belangrijk als het praktijkgedeelte. En dat bedoel ik met de theoretische kans. Kant om iemand te verder theoretisch te bekwamen, ja, en dat dan de rest eigenlijk op de bedrijven zou moeten. Ik ben er nog steeds van, van overtuigd en dus ze vragen mij wel eens waar moet een ruiter aan voldoen. Nou, Het is dus zelf in goede houding. onafhankelijk gezit het meer zijn, rijkunstgevoel, mentaliteit en een theoretische kennis. Want een theoretische kennis is, op het moment dat je ergens een probleem hebt, moet je de oorzaak op kunnen zoeken. En dan moet je toch een theoretische bagage hebben uh, om dat te kunnen ach achterhalen. Ja.
1: Ik zie tegenwoordig, ik heb natuurlijk nog uh, jongere kinderen, dat, uh, ik noem dat de YouTube-generatie. Ja. Mijn dochter die is dan iets aan het doen en dan zeg ik, waarom doe je dat? Jij ja, zegt, ze, dat heb ik gezien op YouTube bij Brits. En dat moet ik op die manier doen? Ja. Dus die hebben inderdaad geen boek meer voor hun theoretische basis.
0: Die beginnen dat op andere manieren te zoeken. Ik, ik, zal, ik zal vertellen, even in de reden van... Ik heb een kleinkind, ik heb er twee. En die eentje die is nu eh, vijf. Maar voor twee jaar terug was het. Dus ik had een pony. Bij eh, Ilona Goors en Bart Bach. Ze hadden ook een pony gekregen. En ik kon die pony ophalen in Shetlander. Een gouden pony. dat is dus me goud te betalen. Op een gegeven moment, ik had een zaaltje aan een hoofdstel. Ik zei, ga even het zaden hadden, Ja, en de buidel. Of dat hij de buidel ook mee moest nemen. <laughs> ik zei, de buidel. Ik zeg, wat krijgen we nou? Maar dan heet hij dus op uh, zijn iPad. Ja. Ja, dan gaat hij dus uh, met die iPad bezig. En dan hebben ze dus hoofdstel. Maar hij werd in het Engels. Oh, en zo doen de buidel. <laughs> ik denk, wat krijgen we nou? Maar dus waar hun met die iPad aan de gang zijn. En er kwam het woord buidel. En hij praat de halve tijd van die Engelse woordjes gooit hij ja. tussendoor. En daar ze allemaal van de. Ja, ja we hadden... Ja, nee, maar het leren
1: is helemaal veranderd. Ja. Het is niet meer zo nee. het, als het was toen jij op school zat of toen ik les van jou had. Ja. Als we kijken naar um, jouw werk in de Hengste Keuringscommissie. Je, je gaf al aan uh, wanneer je was begonnen. En dat is nou ja, de echte senior Arie van Balen nee. daar uh, jou ja. gelijk al een hele mooie leerschool gaf. ja. ja. Heb je daar verder nog belangrijke ja, leerlingen in Ja, Zeker, zeker. Maar
0: Arie Ar Ar van Balen, die dus buiten dat, ja, heb ik later met hem nog regelmatig gekeurd eigenlijk. En uh, dat ging eigenlijk perfect. Het was een gewel geweldige man. En ook op een gegeven moment, uh, toen komt er een keer een vrouw die komt wat aan hem vragen over een paard. Toen zegt hij: in ieder moet je bij je koor zijn. Dus, dus daar moest ik dat uitleggen. Het was typisch van Balen. Ja, maar toen werd er eigenlijk bijna helemaal geen uitleg ge gegeven. Maar met een half woord hoorde hij wel wat ik zei. En dan vertelde hij, had je dat ook niet kunnen vermeld? Ik zei, ja, dat heb ik niet opgeschreven. Hij zei, dat moet ik niet op, Dat moet ik kunnen onthouden. Ja, die die was... Uh... Maar goed, even... Uh... Toen... Uh... Gert van den Veen, die woonde kort bij ons in de buurt. Die woonde in de Linde en ik in Wiegen. Dus uh, dat was eigenlijk... Dat is een afstand van misschien hemelsbreed en 20 kilometer. Maar als je dan ergens ging jureren in het noorden of waar... Dan uh, vroeg ik wel eens aan hem of dat ik mee kon... Ja, dat vond hij altijd eh, prachtig. Dus toen ging ik bij van de V. waar Dat was toen een tijd hoofdinspecteur. En eh, ja, autorijen ou, ou, kon ik niet, die man. dat was, als je, was een verschrikking. Die er in een drie, in de derde versnelling, <tossimus> door de bocht. En in een één, uit de bocht. <tossimus> dus jij was chauffeur, of dat kreeg je nee, niet voor elkaar? Nee, nee, nee. Ik niet nee, hem rijden. Maar van huis uit eh, was het niet zo'n... Uh, praten dat hij openbaar heel veel praatte, maar die begon dus over volkrij te praten. Van hier tot Friesland en dan daar een auto en weer terug. Dus het was gewoon leren, leren, leren? Ja, die had, die had een enorme visie toen in de tijd over het sportpaard. Ja, die was toen eigenlijk bezig met... En
1: toen sportpaard. was die hele omschakeling natuurlijk bezig van werkpaard ja, naar sportpaard. We, ja,
0: wat je toen eigenlijk had is, en uh, dat heb ik ook nog wel eens in dat ook toch, toch dat was mooie verhalen. En van Binsbergen, Piet van Binsbergen, die kwam ook wel eens in de deur. Hè? Ja, dat wa, dat wa, ja, dat was toen ja, dus de man binnen het VLN en later bij de WPN. Maar bij de WPN eigenlijk. Ja, die man die sprak je zomaar niet aan. Dan liep je niet zomaar naartoe en zei: van, eh, nee, nou, maar goed. Toen vroeg ik aan, was op een keuring in Vecht. Dat vergeet ik ook nooit meer. Ik zeg, meneer van Binsbergen, maar ik ken hem ook wel, omdat hij wel eens regelmatig een deur in kwam, dus dan was het ook een takje te makkelijk. Ik zeg, hoe, hoe hebben jullie dat toe gedaan eigenlijk van die Gelderse paarden? En je had toen nog eh, daarmee rijpaarden, en dan kwam toen maar kwam in één rubriek bij elkaar. Ja, want het was gewoon rijpaarden, ja, dat was gewoon Amelin in, in één rubriek. Hij zegt, eh, dan deden we die wat eh, klassiekere paarden. Hij zegt, die zetten we niet helemaal achteraan, maar die lieten we toch nog goed vooraan een beetje meelopen. Om die paratocht te behouden voor de fokkerij. Dus ondanks dat hij te omschalen was. al meer richting rijpaard. Ja, of daar zit het op een goede manier. Dan laat het even buiten kijf. Maar hij gooide toen die wat klassieke De kwaliteit paarden, niet weg. Die gooide niet weg. Ja. En ik kan een beetje hier op neer. je moet nooit geen oude schoenen weggooien. Voor je een nieuwe hebt. Ja, maar dat was dus Piet van Binsbergen. Dat, dat soort dingen blijven dan bij. En... Uh, ja, toen uh, heb ik dus regel toch wel gekeurd. Maar Gert, Gert van der Veen had best wel veel impact gehad, technisch gezien, maar op zijn visie over meer naar rijpaarden toe. Hij was toen ook al bezig om dat vrij bewegen en dat vrij springen, de verrichtingen wat meer te doen, de Henkse competitie. Daar was Van der Veen eigenlijk heel druk mee uh, bezig. Hij is toen, uh, en daar heb ik wel eens later met hem over gehad, dan kwamen er veranderingen. En veranderingen binnen een organisatie is enorm moeilijk. Ja. Want er gaan allemaal mensen meepraten. En vaak dat mensen die gewoon meepraten niet van de feiten weten. En toch tussenhaken ze een mening hebben. Dus ze gewoon dan roepen. Ja, en als ze dan gewoon roepen en dan gaan andere mensen meeroepen. Ik heb zelf iemand gehad op een vergadering die zo in een hoek gedrukt is. Een tijd als Gert van de Veen. Schoonen, en waar was dat op kort? Ja, dan, dan wou ik dus naar vrij bewegen toe, of naar vrij springen, maar dat vrij, ja. Of dus toch meer richting rijpaarden kant op. Ja, dat, 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 dat werd helemaal niet, niet, niet gesnapt. Ook niet begrepen door uh, mensen niet.
1: Maar dat zijn natuurlijk sowieso in, in nou ja, het verenigingsleven best hele moeilijke dingen. Kijk, als ja. jij in een commercieel bedrijf zit, dan heb je gewoon een soort van hiërarchie en dan slaat iemand met ja. zijn vuist op tafel en die zegt het is zo. Ja. Maar wij hebben natuurlijk te maken met de vereniging. En dan krijg je wel ja. dat wat ja. jij zegt.
0: En dan had hij, de, hij liet het niet direct aan het merken. Maar best wel uh, moeilijk mee. Was, ja. was gewoon moeilijk. Toch, toch, toch hij dan. Of dat hij wel of niet uh, snapte. Maar dat was gewoon moeilijk voor hem.
1: Ja. Op een gegeven moment, Cor, hey, je was jurylid. Ben je begonnen bij de Ja. Dat was natuurlijk weer een heel ander uh, pakket. En
0: een heel ja. ander uh, iets om ja, om aan kwam, de gang te gaan. Uh, dat was zo toen. Ik de eerste keer het vrij springen. Toen de eerste keer het vrij springen was, toen heb ik dat vrij springen in een bos gedaan. Dus met een groep mensen bij mij naar het dorp. Hebben we daar dus die kooi. Van de Veen had een idee hoe dat die kooi moest komen. En dan moest ik dus de hindernissen daarin plaatsen. En dan allemaal aankleden en het begeleiden van die paarden. En er was natuurlijk nogal wat weerstand op. Omdat vooral mensen die dus geen springpaard hadden, toch daar de hindernissen moesten springen. En achteraf gezien is dat het begin geweest van de specialisatie. En die mensen die toen eigenlijk het meeste tegen dit systeem waren... er waren toen al mensen die specialiseerden, maar dan meer in de richting dressuur. Ja,
1: en dan, dan de denk ik gelijk springen. aan
0: bijvoorbeeld meneer van Noor op. Meneer van Noor is daar in, ja. een voorbeeld van. Ja, en die, die zei de klutsje niet springen. Ja. Maar ja, ze moesten er toch springen, want Dus daar was meneer Johannes om die op de hindus te krijgen. Maar eigenlijk kon ik iets omdraaien. en was een tijd vooruit... Ja. Want hij lette vooral op die beweging. En de springen telden voor hem niet. En bijvoorbeeld een man als Wim van Dam. Waar het stamboek ook nog wel eens regelmatig kostluiting mee had. Die liet die paarden al vrij springen. Toen stamboek het nog niet deed. Nee, die ging de andere kant op. Die ging de andere ja. kant op. Ja, dat ja. is
1: wel mooi wat je zegt. Want eigenlijk was de specialisatie al ontstaan. Voordat wij het hebben
0: ja. doorgevoerd. Ja, Dirk is niet van de een op de andere dag gekomen. Nee. Ja, en die. Maar van Noorl was er wel een heel duidelijk voor. Huw van Havert eigenlijk ook. Ja. Die ja. man die selecteerde op beweging. Ja dat, was, wat, ja, dat was gewoon. Ja. En dat springen selecteerde niet op. Nee, dat moest dus een soort van overleven. En dan ja, was het dat was, mij speelde dat helemaal niet mee. Nee. Maar dat vrij springen ging op zich nog wel redelijk. Redelijk, laat ik het zo stellen. Alleen als je dat ziet met nu, ja, dat is niet te vergelijken. Maar dan moest je natuurlijk paarden in een bos dus vrij springen. Mm -hmm. En uh, toen, dus even kijken, toen kwam ik nog wel regelmatig moest ik keuren. Dus heb ik ook al een paar keer mijn bradenveld moeten keuren. En toen eh, kwam er dus ja, sollicitatie in de Hengstenkungcommissie. De eerste keer, dat was in 1995, 1996 dacht ik, in die buurt. En toen, eh, toen bel ik Baaneveld op. Ik zeg, ik zou het eigenlijk wel willen in de Hengstenkungcommissie. Hoe denkt u erover? En zegt, ik heb het nog niet recht. Oh, maar je hebt heel
1: nee. actief gesolliciteerd.
0: Ja, ja, dat moest toen. <laughs> Oké. Okay. Maar toen bel ik dus op. Ik zeg, want, want uh, ik wist dat Baaneveld uh, erin zat toen. Was ja. oh, hij dus, toen voorzitter? Die zou erin komen als voorzitter. Okay. Dat was bekend. Dus was, ik ja, nou, kon wel weten of ik met hem kon samenwerken met hem, dus toen ben ik hem erover op. Hij zei, dan moet je solliciteren. En meer zei hij ook niet. Hij zei niet van, ah, oh, dat regel ik wel of dat ritsel ik wel. Nee, hij was er heel streten. Ja. En ik dacht, verdom, als hij nou niet wat positiever is, zou ik dat nou moeten doen, niet? Ja. Dus ik toch gesolliciteerd. En toen heb ik dat bij, eh, bij wie was ik toen? Ik de dat Geert van de Weener zat. En eh, de toenmaat, Nee, Gert van de Ween dacht ik alleen was. Weet ik wel kijken, dat de maakt, de maakt het helemaal niet zo uit. Nou, en toen eh, het ben ik aangenomen. Toen ja. heb ik, kwam ik dus eerst in de Henkse Commissie. En als ik dan zie wat er toen vanaf 1995, 1996 tot nu eigenlijk veranderd is... Ja, dat is niet te begeleiden. Toen kwamen de, de Henkse dus voor de eerste zitting op de straat. En een eh, straatje in de, de grote herald daar. Ja. Ja, die sprongen alle kanten op. De ging van links en rechts en... Een circus met die dingen op de achterbenen en toestanden. En dan werd er daarna bekendgemaakt welke hengsten terug mochten komen in de, uh, voor het vrij bewegen en vrij ja. springen. En, uh, maar ja, dan viel de helft al af. Pure wel... correctheid en type. Ja, en... correctheid of typen of ja. noem maar op. En Sheffer uh, Rijswijk was ook medisch -jule. Maar die had al langer gezegeerd, daar had er wel meer ervaring in. Maar op een gegeven moment, ik zeg tegen me, nou, ja, die, misschien het type niet, maar ik vind wel nieuwsgierig hoe hij springt. En dat had ik nog als keer dat ik nieuwsgierig was, hoe dat hij dat springt. En dan ging hij vrij vlot ermee. Ik zei, nou, laat hem nog wat springen. Ze we hebben toch wat tijd, laat hem maar springen. Nou, en zo is dat, eh, zouden we toen de eerste bezichting, dat, dat was moeilijk. Toen krijgen we de tweede bezichting, dat was in Den Bosch. Dat is ook wel een apart verhaal dan. En... Eh, dus zullen die de paarden weer springen. En dan kwamen daarna die paarden nog naar dierenarts En die bekeken dan die eh, paarden. En eh, dus de tweede bezichting die zat erop. En dan kwamen die dierenartsen Nog een, een dag met z'n tweeën dat ze waren. En die gingen er aan tafel zitten. En op een gegeven moment bij paard 1 hadden ze een heel verhaal bij. Met een hoop Latijnse namen. En eh, linksom 1, 2 of 3. Of kreupel 1, 2 of 3. Of maar een hoop van, van die, die kwam. Dirakstaal. Ja, ja. ja. Dier het juist. Ja. Dat is een betere woord. Dus die mannen die waren weg. Ik zeg tegen Barneveld: Maar is het nou niet beter uh, dat wij die mensen eerst een paar laten keuren en dan wij padden? Ik zeg: Want er is er geen één goed als ik die mannen zo hoor. Goed. Toen zei hij de volgende keer zei die tegen die mannen: Hij zei, dus je een dag alleen het nodig vertellen, dan kan meneer Loeven toch volgen, anders wordt het te ingewikkeld voor hem. <laughs> Nou, dat heeft wel geholpen, maar ze hadden toen nog maar bij niks aan de paarden wat bemerkingen. Ja, nee? ja. Maar dat was wel mooi eigenlijk. Ja, ja en dan verder met... Uh, dus wat ik met Piet Hoogte met rijen heb gehad, heb ik met banen wat toch gehad, met het keuren van uh, paarden. Ja, die man die kon het heel goed op rijen houden, dingen die belangrijk zijn. Dingen. Maar hij vroeg met springen altijd, of met loop, maar vooral met springen. Waarom? Dus ja. moeten we punten geven. Ik zeg een zeven. Waarom? Dus alles uitleggen, uitleggen, uitleggen.
1: Ja. En Cor, weet je, met de hengstkeuringscommissie zit je natuurlijk in een team. Hè? Eigenlijk is ja. het teamwork. En dat is voor mensen die, die er niet zo nauw bij betrokken zijn... wel eens de vraag van hoe functioneert zoiets? Hoe werkt dat? Heb je allemaal je eigen stukje waar je heel veel kennis van hebt? Of kom je echt samen
0: tot iets? Wat... Wij hadden dat toen eigenlijk. Want toen later zat ik dus in de hengstkeuringscommissie... Met, uh, <coughs> met Barneveld, uh, Frank Jaspers en ik dan... En dat toen hield Frank Kerstin zich meer met de stuur bezig en ik mee te springen. Dus dan zat je eigenlijk... Jullie hadden jezelf een ook al gespecialiseerd. Banen. Dus we hadden hem eigenlijk al een beetje gespecialiseerd. Maar hij wist ook wel toen Frank erbij kwam. Ja. Ja, want ik kende Frank natuurlijk nog van de opleiding. Want Frank had met mij nog op de opleiding gezeten. Frank, Pieter Kerstin en Leo de Bruin, wij zaten samen in Duurne op de opleiding. Ja, dezelfde jaargang, drie jaar op rij. Ja. Drie maanden meer op, opgetrokken. En eh, toen had iedereen, Ik wel een beetje zijn eigen ding. Die werd natuurlijk wel overlegd. En links en rechts en zo, en zo. Maar als ik dan vergelijk met nu... Nu zit ik dus duidelijk met, drie, met, met twee springjongens erbij. Ja, en wat we nu zien... wat was de ik met Henk van den Broek ook. Of met Hester of met Daan Nanning. En met Ajo, Dat je hetzelfde constateert. Alleen dan de afweging daarin. Ja, daar kun je over. Van meningsverschillen. Ja, daar He, kun je dus, over discussiëren. Ja, maar wanneer je het, niet hetzelfde constateert... Dan wordt het natuurlijk lastig. En dan, ja, dan ga je dus wel boven aan de gang. Ik vond toen in de tijd... Ik ben dus later voorzitter geworden. En uh, als individu daarin zit... Nee, als individu zit, laat als individu erin. Maar als niet voorzitter... Dan, kun je, dan heb je dus een mening. En die zeg je tegen de anderen. En dan blijf je met die mening. En dan draai je daarop door. Maar als je voorzitter bent... Dan moet je luisteren naar de een. luisteren naar de ander. En dan moet je daar... In middenweg wil ik niet zeggen, maar dan wel daar tussen dingen zitten.
1: Maar nou ken ik jou best een tijdje, Cor, en dan nou weet ik dat jij een heel duidelijk persoon bent. Ja. Dat je ook wel echt opkomt voor wat je zelf vindt. Ja. Is dat voor jou dan als voorzitter? Want je moet echt het geheel bij elkaar brengen. Ja. Het gaat niet alleen om jou. Ja.
0: Nee. Is dat nee. soms lastig of valt dat nee, mee? Nee, dat valt niet. Als ik nou bijvoorbeeld... Uh, Verrichting, kijk nou, dus de verrichting in de loop van de tijd... Mag nog
1: niets verklappen over de
0: Nee, nee, nee. Maar de verrichting is in de loop van de tijd ook enorm eh, veranderd. Hek. We springen nu twee dagen in de week. Dat gebeurt met iemand van de Henkste Keulencommissie. Anders springen die paarden niet. Ze springen dus twee dagen in de week. En eh, verder wordt er gereden of ze gewoon vrij, even vrijzen komen, even los te lopen. Dus de hele verrichting is een heel stuk ver veranderd. En eh, net als nu bijvoorbeeld, nou zit Erik van de Vleuten. En... Eh, Wout, Wout-Jan. Ja, de, ik moet mijn eigen bij helemaal dus ze zeggen. We praten van tevoren dit, dit, gaan we doen. Maar hun tweeën bouwen. Hun twee zeggen hoog of laag of links of rechts. En dan eh, hou ik me iets afzijdiger. Ja, en dan laat ik hun het... Eh, als ze punten gaan geven, dan ben ik er bij, hoor. Oh, dan, dan, dan leg dat, je op. Dan, dan ben je even scherp. Toch wel. Nee, maar ik bedoel, het is altijd prettig wanneer je met mensen samenwerkt. Ja, die je ook de vrijheid kunt geven. Ik ben sowieso ervan vorm om de vrijheid te geven daarin. Ja, dat vond ik zelf duur ook. Dat mensen toch wel een bepaalde vrijheid moeten hebben. Maar het moet wel binnen bepaalde be eh, perken blijven. En ik moet zeggen dat, eh, maar dat is al keer mis waar ik gezeten heb, functioneert het toch allemaal wel eh, eerlijk En als goed. iemand
1: nou echt heel erg gek is van een paard en de anderen denken, ja.
0: Dan komt hij erbij.
1: Ja, dan krijgt hij het voordeel van de twijfel. Voordeel, en ja. dan,
0: uh... dan, dan het voordeel van... Ja. Kijk, ieder paardje pluspunten en minpunten... Ja, maar wanneer de, de ede van het paard de, bijvoorbeeld zegt van... Ik, ik, ik heb een heel goed gevoel bij dat paard. Ja, het kan best wel zijn dat je een goed gevoel hebt bij het paard... en dat je bijvoorbeeld maar in de punten totaal op, op, in acht uitkomt... terwijl je graag een half wilt geven. Ja. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... kan ik voor de aanleg geen 8,5. Ik Zegt dat kan. Zeg, dan moet die punten ergens anders toe punten... dat je aan die 8,5 komt.
1: Ja. Is... Dat is natuurlijk wel eens het lastige. Want het, bedoelt, het zijn nog hele jonge paarden... Ja. We hebben het over aanleg. Ja. En het is echt een beetje
0: de blik naar de toekomst toe. Ja. Dus dan niet te zuinig zijn in het punten geven.
1: Positief willen zijn. Als je
0: denkt de 7,5 en van acht, zet en achter neer. Ja. Tussen acht en een 8, half, zet een acht, acht en een half drop. En dat kan ik hier makkelijk zeggen voor de microfoon als in de praktijk. Maar dat die insteek moeten blijven houden. Het is ook zo, uh, je hebt ook paarden altijd aan de ondergrens. Ja, en er wordt vaak voor de paarden aan de, de ondergrens meer gediscussieerd dan over de paarden die boven zitten. En ik ben, ben van de paarden aan de ondergrens, probeer ik al nog wel iets positiefs eruit te halen. En toch zodanig dat ze nog net aan voldoende punten komen om ingeschreven te worden. En dan zal de tijd wel leren van hoe we valt. Ik weet dat we in de tijd wel eens paarden ingeschreven hebben die bij 76, 77 punten eruit komen en die nou goede 1,50, 55 en zelf al 1,60 per goed springen.
1: Zo moeilijk is het, hè?
0: Ja, daar blijft... Dus dan komt weer om de hoek kijken. De mentaliteit van een paard. Ja, dat is cru, cruciaal. Ja, ja. En dan kom je vaak dus in een later stadie. Pieter ik Piet, Pietra, mag het vertellen mij wel eens. Daar hadden we het over voorzichtig zijn. Hij zegt voorzichtig. Dat je echt voorzichtig is, zet hij meer pas als ik in 15 met hem rijd. Ja, en dan kan je ze hier nog niet laten doen. Nee, hij zei dan, dan blijft dat ze voorzichtig zijn. Er zijn ja. ander paarden en dat heeft dan niet altijd met vermogen te maken, maar voorzichtig zijn ze. Of dat dan moet dan blijken dat we voorzichtig zijn.
1: We zitten nu midden in, uh, in de najaarstest met de Henkse Dat is nu 21 dagen. Het is ooit begonnen en dat is echt voor mijn tijd dat het 100 dagen was. En ik ben met 70 dagen heb ik een tijdje gereden. Toen werd ja. het 50 en ja. nu hebben we 35 en 21. Ja. Hoeveel tijd heb je nodig? Wat is. Wat is...
0: Ja, we hebben nu het najaar, hebben we dus drie weken. Dat is voor de inzender een zoverre gunstiger dat het natuurlijk prijstechnisch interessanter is. Want het is toch natuurlijk een dure liefhebberij. Er zijn ook stamboeken die helemaal geen verrichting doen of de richting helemaal verrichting eigen beheer. Dus dan is het best wel een uh, kostenplaatje wat eraan zit. En ik vind nu, we hebben nu het najaar weer drie weken eigenlijk. En als ik dan nu bekijk, uh, we hebben vandaag een gesprek gehad met de eigenaren... Ja, daar hebben we toch eigenlijk al voor een heel groot gedeelte kunnen bepalen welk hengst dat we in zouden willen schrijven en welk hengst dat we duidelijk twijfel bij hebben. Ja, dus.
1: Mensen zeggen altijd tegen mij: van Waarom hebben jullie zo lang de tijd nodig? Want als ik een paard ga kopen, ja. dan kan ik hem één of twee keer zien of ik kan er een ja. keer op zitten en
0: dan moet ik een keuze maken. Ja. Waarom hebben jullie zoveel tijd nodig? Ja, nee, daar zit, in die redenatie zit er ook wel wat in. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar als hengst komt hij in de fokkerij. Dus dan moet je toch nog een keer extra kijken. En een keer zo of een keer zo. Dat is ook wel zo. Dus ik denk dat we nu met 21 dagen ook goed uit kunnen. We hebben er nou ook eentje bij gehad. Die was dan, dat waren bij de oude hengsten. Eentje had een keer verhoging. Dus die heeft een paar dagen moeten staan. En eentje die hoest dat had, had ook een paar dagen moeten staan. Ja. Maar bij die, bij die, daar verandert niet zoveel aan het springen.
1: Nee, alleen het is natuurlijk wel zo dat als ze nu iets hebben, hmm. ze ja. hebben geen hersteltijd. Nee, dat dat is wel het nadeel van het ja. korte onderzoek dan.
0: We hebben bijvoorbeeld nu een vierjarige erbij, die uh, een keer de verrichting gedaan heeft. Toen op het einde het niet gehaald heeft, naar huis is gegaan. Omdat ja, hij kon het werk gewoon niet meer aan. En ja. is nu weer binnengestroomd via de blom. Want het heet je vierde bij de blom? En is nu weer binnengestroomd. Nou, en we zullen dan. Uh, Volgende week maar zien. Zien hoe het we, loopt. Of ja. we in kunnen zijn. Ja. Ja, dat is nee. natuurlijk
1: wel het mooie van het systeem nu, hè? Want het ja. kan, een hengst kan ook op latere leeftijd nog weer ja. aangeboden ja. worden. Ja.
0: Dus het is ook vooral belangrijk dat de eigenaar in zijn eigen paard gelooft. Ja. En dan. Ja, uh, ja door de, de, de verschillende wijzen van instroom die we hebben, zijn er zoveel mogelijkheden nog.
1: Ik denk als we, als we naar de merries kijken, maar misschien ook wel bij de hengsten, dat we de aantallen. Klein beetje terugzien lopen, hè? die aangemeld worden voor een eerste bezichtering of voor een stamboekkeuring. Bij de merries zien we echt dat de IBOP dat de en de EPTM ja. bij de springpaarden heel erg in trek is. Ja. Denk je dat bij de hengsten het in de toekomst ook meer naar nou onder het zadel gaat verschuiven, het selectiesysteem? Dat
0: denk, ik wel, dat denk ik wel. Hoe snel dat het gaat, ik vind we moeten, als we bij, de vers, bij het stamboekke verandering doen, moeten we dat doen via een evolutie en niet zozeer via een revolutie. Want er valt een hoop mensen koud op het dak als
1: Gert van Veen weer in het hoekje staat zie ik dan even voor
0: me Ja, dat, nee, maar dat, dat, dat was natuurlijk, voor die man was het al helemaal moeilijk maar tegenwoordig heeft de sport ja, natuurlijk veel meer eh, invloed als eh, de klassieke fokker eigenlijk alleen maar dat is, dus de sport ja. toch wel weer invloed te gebruiken je ziet ook steeds meer ruiters die gaan fokken op latere leeftijd en wat is laat maar tijdens een paar paarden hebben die of kreupel of eh, uit de sport teruggekomen zijn omdat ze daarmee gaan fokken en die beginnen al meteen met de inzicht van sport.
1: Ja, de sportmensen zijn eigenlijk een beetje de focus van de toekomst, ja, in mijn ogen. Van, di
0: van dit moment. Ja. Ja, ik, ik, ik heb bood en dat was in 1995, uh, 1996, een stuk geschreven. Ja, en dat gebruik ik nog wel bij verschillende lezingen. Dat uh, de gebruiker van nu de focus van de toekomst. En dan, dat was toen in 1995, 1996. Ja. ja, dus het is nu ongeveer een kleine dik twintig jaar terug eigenlijk. Ja. Nou, en dat. Daar hoefde geen, geen glazen bol voor te hebben, maar dat is, was natuurlijk logisch. Ja, dus die klassieke fokker, ja, de meeste mensen met een raarische achtergrond, die grond hadden, weiland waar die paarden op konden lopen, ja, dat zijn nou toch meer fokkers geworden. En die hebben dan een paddock en die zetten die paarden bij een opvoegstal neer of ergens anders en die gaan er later weer meer rijden. Maar die hebben dus een andere achtergrond waarmee ze beginnen te fokken als de fokker voor twintig jaar eh, terug eigenlijk. Ja.
1: Als we dan kijken naar dat paard van 20 jaar terug... en we kijken naar het paard van nu... waar zit het grootste verschil in?
0: Ja, dat ze veel rijtypischer zijn. Rijtypischer, lichtvoetiger... en meer generaties rijpaard. Als je toen één of twee generaties rijpaard had... Ja, ja, dat was het. Je had toen ook heel veel F1-producten. Dus bijvoorbeeld van een volbloed... maar een Gelderse of een Groningen... of een NWP, dus een paard uit het noorden... waar heel veel sportpaarden uitkwamen. Maar als je met die F1-producten ging fokken... Ja, dat strode, dat kon meer naar het klassieke type of meer naar een volbloedtype. Ja. bijvoorbeeld is daar in de tijd een voorbeeld van, een paard waar eh, Rob Eres nog mee gereden heeft. Dat was een Ofki, maar Apga en dan Ulex. Dus wat drie kwart, ja. volbloed. Ja? En ik, ik weet niet precies wanneer die geboren is, want dan moet ik iets om liegen, maar dat zal begin jaren of eind, eind, eind jaren tachtig zijn, denk ik, in die buurt. Ja, ja want Ofki en Apga... Er waren twee voorboeds, die stonden bij ons in, in Weurt, in het dorp, eigenlijk bij mij een paar kilometer bij mij vandaan, was een grote steenfabrikant, Ton Burgers. En daar stond Abgar, maar was, hij was voorzitter van het voorboedstamboek. En die had voorboeders, dan ging ik met mijn vader wel eens naartoe, maar daar stond Abgar, in de eerste jaren stond Abgar daar. En die hadden toen al een hele grote stal, Ja, was, die waren toen al zes bij zes, met een ook erbij. Ja, dat had toen niemand. En daar stonden toen die volbloedhengsten. Ja. Pepijn Le Bref stond daar toen. De uh, Le -Bref was toen een goede... en er stond nog een uh, bekende... Persian Vlag. Uh, oh, ja. Daar waren ook goede sportpartners gekomen. Die werden toen wel ingekruist. Ja, want het verschillende bloed. Dus het verschillende stamboek Kruis je met elkaar. En binnen stamboek paarden ze met elkaar. Dan krijg je dus een ras. En die... Uh, die Toch de
1: schoolmeester, hè? Ja, de krijgt <laughs> Komt zitten. altijd weer boven. Ja.
0: Maar er heeft, ik moet zeggen, door, door daar dat te geven op school, word je in dat soort dingen. Je bent zelf kritisch, maar de leerlingen ook. Dan zeggen ze meneer, maar tegen mij zeiden ze altijd meneer, waarom heb ik nooit goed gesnapt? Ze zei nooit, kwam altijd meneer tegen ja, mij.
1: Ik heb ook, het heeft bij mij lang geduurd voordat ik koor zei, dat
0: klopt. Ja, dat <laughs> ja. zit op een of andere manier ja. in hoe dat er respect, komt. Respect, respect. Ja, en ik heb nooit gezegd dat het nodig was. <laughs>
1: nee, misschien omdat je iets je stem verheft als je les geeft. Het zou kunnen dat dat oproept,
0: ja, het zou ja. kunnen. Ja, ze vonden al dat de schreeuw, ze Nee, het gaat duidelijk. Stemverhef, ja. dat is alleen voor de duidelijkheid. <laughs> maar, eh, dus ja, die, die F1-product, ja, die stoorde eh, enorm. Vandaar dat het weer wat jaren geduurd heeft. Ja, van, het lijkt een beetje van de jaren 70 tot de jaren 90. was eigenlijk waar voornamelijk op het exterieur werd beoordeeld. Ja, stap de eraf, aan de hand. En dat is het. En de sport tellen toen eigenlijk helemaal nog niet zo meer. Die is pas veel later gekomen. Daar is maar dan de laatste al, stap
1: echt wel hard ja, op gegaan. Ja, al de laatste meer generaties
0: had. En toen de specialisatie komen is... Toen hebben we eigenlijk best wel grote stappen gemaakt. En dat bedoel ik mee dus duidelijk voor één kant gekozen... voor de springkant of de dressuurkant. Ja. En toen heeft de springkant het iets makkelijker gehad... dan de dressuurkant. Waarom? Omdat de Hengsen, die springpaarden waar springpaarden van kwamen, die kwamen bij elkaar... En die gingen die kant op. En hetgene wat overbleef, dan ging het een drossuur van fokken. En toen bleek achteraf dat er eigenlijk maar drie of vier hengsten waren... die positief vererfden in de dressuurkant.
1: Is daar voor jouw gevoel dan ook een beetje de, de bloedvernauwing van de dressuur ontstaan? De bloedvernauwing van de dressuur ontstaan. Maar als ik dan even heel flauw nu naar het springen kijk... en naar alle moderne technieken die worden ingezet... er ja. um, worden er heel veel bewezen hengsten gebruikt. Nee, ik ja. zeg het verkeerd. Er worden een aantal bewezen hengsten gebruikt. Ja. Is dat dan ook niet het gevaar wat er nu voor de springpaarden op de loer ligt?
0: Dat ligt op de loer. Vandaar dat wij bij de hengstenkeuring ook heel goed op moeten letten... dat we die bloedspreiding blijven houden. En dan hebben wij het voordeel dat wij in Frankrijk terecht kunnen... in Duitsland terecht kunnen, in Nederland. En maar Duitsland bij verschillende stamboeken... waar ze duidelijk ook nog springpaarden hebben... en zeker ook Frankrijk en niet te vergeten België waar wij hengsten vandaan kunnen halen... die die bloedvorming hebben... die we hier in Nederland kunnen gebruiken. Maar, het is
1: dan ook wel belangrijk... hoor, dat fokkers zich dat realiseren. Want het is natuurlijk bij het springen... een nog een markt dan bij de dressuur. Uh, met, met embryo's en hoe ja. maar maar op. Dus mensen gaan heel vaak wel... voor het veilige bewezen riedeltje. Ja.
0: Typisch is wel een beetje... ik denk dat op de meeste veilingen... Of de laatste tijd iets anders. De dressuurvelens altijd duurder werden verkocht... als de springvelens... Maar bij de embryo's, de spring ja. duurde wel gekocht als de, ja, de trussuur.
1: denk ik ook pas de laatste jaren daar een beetje mee bezig ja. hè, met die embryo's. Springen ja. was natuurlijk met name in België al veel
0: verder mee. Ja, kijk, een man als Joris de Brabander, om in dit geval iemand te noemen, die heeft daar in België een enorm impuls aan gegeven door die embryo's. Ja, die spoelen gewoon uit, zijn, uit goede merries twee of drie embryo's uit of, of nog meer. Ja. Ja, we hebben wel eens een hengst op de keur gehad. Daar was de moeder vijf verrood. en er waren veertien nakomelingen van.
1: Dat is een hele andere wereld dan die agrariër ja, die één paard ja, heeft en ja. elk jaar een veulentje. Ja,
0: ja of in de zesjarige Mary, en er waren veertien vij eh, nakomelingen. Ja. <coughs> vijf daar kon natuurlijk niet.
1: Koor, als we kijken in de hengstenselectie. en we, we delen het zeg maar op, hè, als we naar een hengst kijken, dan kijken we naar het exterieur, naar het springen, maar ook wel in belangrijke mate naar de pedigree, naar de moederlijn. Ja. Welk onderdeel is voor jou het belangrijkste?
0: Uh, voor Hengs heeft de pedigree wel een grote prioriteit. Het springen en dan zijn exterieur en van de basis zijn gelop. Oké. Okay. Dus, maar ik wil de gelop eigenlijk nog boven zijn exterieur zetten. Maar dus mijn uh, persoonlijk iets, dus voor Hengs de pedigree, de control, zijn springen, gelop en dan zijn exterieur. Dus als ik ergens iets op moet toe, geef ik het meeste toe op het exterieur. Zolang die er maar heel functioneel mee springt, ja, hij moet en... functioneel mee Precies. springen. En de correctheid in het fundament, speelt uiteraard een rol. Maar dat het hoofd wat groter is, of de hand wat horizontaler, of wat minder hengsuitdrukking, heeft ik noem maar iets. Dat, dat zijn dingen waar je overheen kan zijn. Dat kan ja. makkelijk. Maar als je niet, maar we hebben het nu over het vrij springen kunnen ook wel iets vraagteken bijzetten... hoe hoeverre dat thuis springen nog natuurlijk gebeurt... of dat het thuis toch zodanig geknutseld wordt... dat het er veel beter uitziet als het daadwerkelijk is. Maar daar komen we dan onder zwaarder wel achter. Ja. Maar dat is nu bij de verrichting eigenlijk ook... nee, het springen belangrijk. Het belangrijkste. Okay. En de gelop. Breng aan zijn afstamming.
1: Het selectietraject bestaat uit een eerste en een tweede bezichtiging... en dan hebben we het verrichtingsonderzoek... waar we nu ja. natuurlijk mee bezig zijn. Daar hebben we een fokkersvraag binnengekregen daarover... en die past volgens mij helemaal in jouw straatje. Ik volg de hengstekeuring eigenlijk al een aantal jaar. En uh, ik vraag me af aan welke eisen een hengst moet voldoen... om naar de tweede bezichtiging te mogen. Wanneer is een hengst goed genoeg om naar Den Bos te mogen? En wat is voor de commissie een absolute no-go?
0: Een no-go is wanneer hij een uh, erg ong ongelijke voeten heeft. Ja, dat is iets waar we toch heel uh, streng op uh, laten. matig wanneer die erg afwijkend is in de stand... Frans Of toontreden, maar dan moet het dus eigenlijk wel, toch wel heel duidelijk zijn. Het week gekood zijn. Vooral achter, week, week gecoacht. Dat is iets waar we toch wel heel erg op uh, letten. Dus correctheid, week zijn. Ja, en dan bij het springen. Ja, dan moet je toch wel eigenlijk op een uh, springen positieve onderdelen laten zien. En dat kan zijn techniek zijn, dat zijn vermogen zijn. Maar hij moet op het moment dat hij behinders krijgt er wel wat van tonen dat je daar wat aanleg En dan zijn, zijn afstamming, wanneer er dus uh, sport uit de moederlijn komt, is dat wel heel erg kunstig. Ik veronderstel dat hij met springen in ieder gegeven een optimale verrichting laat zien, wel interessant gefokt is, echt geen grote belemmeringen heeft, dan kunnen we hem toch nog doorsturen naar de tweede bezichting, kijk hem daar nog een keer aan, dan zien we hem weer dezelfde kotkom met de als de eerste bezichting, dan valt de doek. We hebben dan nu ook een hengst bij die zich hier de die met vrij springt, tweede bezichting eruit gegaan is. Die via de Blanc competitie wat binnengekomen is. Ja, en, 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 en nu eigenlijk een, een hele goede verrichting laat zien onder zadel. Dat is eigenlijk alleen maar liever zo als andersom. Als met vrij springen minder is, maar onder zadel goed springt, dan kan het gebeuren. En is het
1: zo dat een bepaald onderdeel in een bepaald gedeelte van het selectietraject de boventoon voert? Is het, is, je zei op een gegeven moment, het springen misschien in het verrichtingsonderzoek. Maar is het ergens zo dat iets het allerbelangrijkste is? Of is het altijd wel om het even?
0: Nee, het springen is altijd wel, het moet zijn afstamming. En een spring, het, hij moet springen. Als je bij de inskomt, dan moet hij springen. En dan zie moet de zijn, ja, het, moet, het moet de springpad zijn, simpel Ja, het moet een springpad zijn. We hebben ook wel eens een paar erbij wat, wat we dan misschien op de afstammen nog over zeggen. Well, ja, het is maar kantje boord. Maar hij laat me springen in een goede verrichting zien. Dan sturen we hem door. En dan we kijken we op de verrichting wel. En als je ook wel springt, dan kan je ook ingeschreven worden. Ja. Dus de afstamming is belangrijk. Maar wanneer er een paar toch een goede vereniging zien heeft... en het echt zure is ernaar, dan, dan kunnen we het toch een kans geven.
1: Okay. Als we dan nu kijken naar ons Nederlandse KWPN-springpaard. Je hebt heel veel jaren de invloed op mogen uitoefenen... en mogen ja. meekijken in de ontwikkeling. Wat zijn nu de sterke punten die we momenteel hebben?
0: De sterke punten die we op dit moment hebben. Ik denk dat we uh, wel atletische paarden hebben. Atletische paarden. Ja, en er wordt altijd wel gezegd het vermogen van het Nederlandse paard. Hey, maar wanneer een paard voorzichtig is en een goede instelling heeft. Dan kan hij ook in hoge hindernissen springen. Het it is dan niet direct zo dat de macht uh, bij het doorste Nederlandse paard een pluspunt is. Maar zijn voorzichtigheid, het atletische, het lichtvoetige en steeds meer het rechthoekmedaal. Dus toch van dat beknopte, daar willen we vanaf. Ik noem het een beetje pony Te springen naar mooi. Waarom wil je er manier, vanaf hoor? Ja, omdat die paarden gemacht hebben. En in tegenwoordig parcours parcoursen, moesten dus ze reflex hebben en in de lucht door kunnen schakelen naar voren. Ze dus moeten naar de andere kant willen en kunnen.
1: En als we nou de, de fokkers van, de toekomst, uh, van het toekomstige paard een boodschap mee willen geven, waar moeten we met elkaar op gaan letten? Wat is belangrijk nog?
0: Dat de paard een atleet is. Het is een atleet, dus dat is cruciaal. Uh, en eroverheen willen, karakter. Ja, ze vragen me, ja, wat is het allerbelangrijkste? Een paard dat is eigenlijk, natuurlijk, hij moet kunnen springen, maar hij, hij moet willen, instelling. Ik
1: vind altijd het mooiste voorbeeld uh, die Moemoe. Dat hele kleine vosje wat dan binnenkomt. en dat je denkt: hoe kan het? En die, die ja. heeft gewoon in zijn hoofd dat hij het gaat doen. Ja. En dan lukt het ook.
0: Ja, maar Hickstad is daar bijvoorbeeld ook wel ja. een voordeel van. Toen ik zat hier in Nederland. dacht iedereen dat het een 40, in 45 paard was. Ja, dat paard is uitgegroeid tot een van de wereldbeste beste springpaarden.
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel moeilijk in het selecteren. Want dat, hoe kan je dat al zo ja. vroeg gaan
0: ontdekken? Nee, dat. Dat, 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 dat moet de toekomst in... uitwijzen. Ja, in niks andere dingen kunnen we wel zien. Maar in hoeverre dat er later zich doorontwikkelt, dat moet de tijd leren. En dan is het ook nog belangrijk het hele management van het paard. Bij welke stal komt hij? Bij welke ruiter komt hij? He, uh, is nou die op dat nou bijvoorbeeld uh, dat Erik nam onze Engelske commissie zit. Maar Michael heeft dus, en heeft hier natuurlijk een bijdrage aan geleverd, met Verdi in de tijd. Ja, een hoop mensen die zagen een Verdi eigenlijk alleen maar ze dus een minpunt. En er was misschien dat iets op de voorhand liep. En ik heb dan wel En een moeilijke mond zus. En een moeilijke mond zo. En ze moeten hem zus rijden. Ze moeten hem zo rijden. Maar hun hebben daar een management opgeroepen Samen met de eigenaren uh, van de Oetelaar en Nijhoff. Ja, en die hebben daar de vrijheid aan gegeven aan Van de Vleuten. En in dit geval ook aan Michael. Om dat zelf te regelen. En zelf doen wat ze zelf wilde En daar hebben ze best wel eens een meningsverschil over gehad. En ook wel eens kortsluiting. Ja, maar Michael heeft dat gewoon doorgezet en doorgedaan. Ja, en die hebben het paard tot een ongekende hoogte gemaakt. En dat is het management. En het paard in zijn waarde laten. Is daar een heel groot onderdeel in. Kijk, we zeggen wel bij, bij de opleiding van een paard. Wat is belangrijk? Dat is tijd geven en oog hebben voor het individu. Dan zegt iedereen ja. Zeggen het allemaal Ja. Op het moment dat ze dan gaan zitten en gaan rijden... Ja, moet het dan ja, dan snel. moet je toch... Want ik wil dat die zus of zo komt op. Of ik wil ja. die houding, of ik wil dat. Ja, of hij moet verkocht, of, of hij moet winnen. Ja, dan zijn ze van alles erbij. Is mij nog niet vreemd dat gedrag hoor. Zo is het toch wel niet. Maar, maar op het individu. Kijken. Welke houding voelt de paard zich het meest heb je? en heeft dat misschien in het extreme. Hè? Ja? Maar die had zijn eigen nood aan eh, gestoord. Nee. Ik weet niet, dat, dat een, een, een bekende hengst liep. En die was nogal wat heet. En die ruiter wilde dat corrigeren. En die ging er met geweld aan. Dat kon voor zijn eigen ontzettend druk over maken. Als hij zijn eigen druk maakt, dan gebeurt er natuurlijk wel iets. Eh. Ja, Dus wel ja, duizend. zijn eigen over opwind en, en eh, druk. Ja, en misschien had hij wel... Nee, ik wil zeggen, hij had gelijk. Maar ja, bij die ruiter lukte die, Dat zat er zo ingeprent om dat zo te doen. Die zijn eigenlijk helemaal niet aan aan het individu.
1: Nee, nee. Als je kijkt voor bij de springpaarden, ik denk bij de dressuurpaarden ook meer en meer. Mensen zeggen heel vaak, het moet iets uniform zijn. Hè? We moeten een uniforme groep hebben. Um, we hebben dat heel vaak niet. Ik denk jullie ook niet. Nee. Wat, wat vind je wel heel belangrijk in een exterieur en waar kan je het concessies op doen?
0: Belangrijk in het exterieur, vind ik, dus het formaat, dus dat je lengte heeft. En uh, de rug mag ietsjes week zijn. Dat nu, maar, je hebt liever week dan strak? Nou, liever week dan strak, dat wil ik niet zeggen. Maar ietsjes week is nog, vind je niet zo, wel een goede lendenpartij. Ja. Die Waarom hoor?
1: Nou, nou, de, de lendenpartij... Op
0: het moment dat een paar, dus hij zet af met de voorbenen en de achterbenen moeten komen staan waar de voorbenen hebben gestaan. Dus dan moet die landen moeten bol worden. Die landen dan wat hol zijn dan kan je niet gaan zitten. Een beetje een raar woord, maar ja. dan kom je in de afzet, niet met de achterbenen klaar waar de voorbenen hebben gestaan. Dus dan krijg je de springkracht naar boven en naar voren. Dus vandaar dat de landenpartij belangrijk is. De kroep niet te hellend. Ja, de eerste die mij over die hellende kroep begon, was uh, Arend Soer. Ja? Ja, die, ja, die had hier een, een hengst hier en die had een beetje was wat plat in de kroep. En ik maak dan een opmerking over, want zei die, maar toen was Soer nog uh, niks aan de jaren jongen. Dat is goed voor een springpaard. Dat de mob op, jongen. En de radio om maar liep hij weg. Ja. En dan had hij toen al, een al helemaal gelijk. Daar heb ik naar gelaten... Iets meer, meer naaiken, georganiseerd en ge, dus nagekeken. En kijk, in de dalende fase, dan moet de achterhand omhoog. In. Dus dan moet je met de heupen omhoog. Dus dan komt de heupen omhoog en de knie naar achter. En dan moet je wanneer, plek hebben. Wanneer die zitbibbibbel al laag zit, dan wordt dat natuurlijk verrekt moet je veel verder. lastig. Ja. Dus dat. Uh... Dus vandaar. Is eigenlijk dan, heel logisch. Ja, heel, heel logisch. En boerenlogica. Ja. Maar een boerenlogica is niet altijd, uh, wordt niet altijd direct gebruikt. Boerenslimheid. Het is niet voor niks een uitdrukking die veel gebruikt wordt, waar veel waarheid in zit. Ondanks dat de boeren het op een moment moeilijk hebben.
1: Kan een um, paard een tekortkoming nou, in zijn exterieur, of misschien wel met name in zijn fundament, compenseren als hij echt heel goed is?
0: Hij kan het niet compenseren, maar kan er wel goed door springen. En daar we dan, ondanks die te kort kom ik toch zeggen van, we, we doen het. We maken een vermelding ervan in de rapportage. Maar we keuren hem wel goed.
1: Ja, dan moet ja. hij echt wel wat over hebben. Ja,
0: dan moet hij een ander onderdeel wel iets uh, meer veronderstellen. Eerst wat Frans, hij spreekt met veel afdruk. En hij toont nogal een beetje hij toont vermogen, afdruk, goede reflexen. Ja, dat, dat is ook iets. Uh, in het verleden hadden we het afdruk en reflectie niet. Ja, en toen is het woord afdruk, dat ging eigenlijk alleen maar over de snelheid en de richting. En dat is dus later, en dat heeft vooral uh, in de tijd, uh, in het, via het bestuur, heeft daar uh, eigenlijk wat Schep op gehamerd, dat er reflexen moest worden. Maar de eerste gezegd, waarom moet er nou veranderd worden? Ja, hij zei, die kun je veel meer onderpakken. En dat komt ook tussen zijn voorzichtigheid, dat is een instelling, dat kunnen we onder reflexen, natuurlijk ja. reflex pakken. Ja. Dus toen is het woord afdruk veranderd in reflex. Zo hebben toch nog wel de nodige mensen. invloed uh, gaat op het geheel wat misschien niet direct iedereen nog weet of ze kan herinneren. Of ja, dat is wel het mooie van dat dat het mooiste, een vereniging, dat iedereen een stukje bijdraagt. Ja, iedereen ja. draagt draag ja. er aan bij.
1: Vanaf um, 2011 ben je nu weer lid van de ja. Hengstekeuringscommissie Keuringscommissie. Je hebt een heleboel energie erin gestoken, want volgens mij alles wat jij doet, doe je met ontzettend veel passie en inzet. Het is het laatste jaar wat eraan komt. Ja. We gaan straks in december weer beginnen. 6 december beginnen de springhengst. Ja. En dat wordt jouw laatste ronde om het zomaar te zeggen. Ja. Waar ligt de uitdaging voor jouw collega's de jaren daarna... om het springpaard van de toekomst te selecteren?
0: Ja, waar ligt de uitdaging? Ik denk dat er, dat er dadelijk weer mensen in komen... die ook het goed kunnen beoordelen wat de springpaard moet voldoen. En dat ze daar ook naar blijven kijken en die weg gewoon voortzetten. En het kan wel heel goed zijn dat er dan mensen in die commissie komen... die er wat, uh, die bijvoorbeeld een paar van van half niet meer in willen schrijven. Ik noem er iets. Mm -hmm. Ik vind dat moeten ze ook zelf weten. Ja, ik vind iedere commissie moet zijn eigen, kan zijn eigen draaien, zijn eigen gezicht eraan geven... wat hij zelf belangrijk vindt of wat minder uh, belangrijk. Kijk, het beleid wordt uitgemaakt door de Volkerijraad. Dat is mm -hmm. klaar. En wij moeten ons eigen daarin uh, kunnen vinden... Als je daar niet mee eens bent, dan moet je niet gaan keuren aan het Dan moet je niet gaan keuren. Maar als je dan dit beleid uitvoert, dan kun je rustig een keer door de berm rijden. Dan ben je nog niet van de weg af. Met één of met twee wielen? Nou, zou <lacht> toch maar... maar als het met twee wielen is, kan het net een klein... Maar er zijn natuurlijk grenzen. Maar je kunt ja. rustig een keer iets, iets de grens opzoeken. Ja, dus als het exterieur hier en daar iets is minder... We hebben wel eens een gehad waarvan de exterieur duidelijk vraagtekens zetten. Maar hier de verrichting een hele goede verrichting te dus zien was ook nog geen KWPN, Hengst. Dan moeten we niet zeggen, dat ja, is niet KWPN. Dus dat kosten maar punten. En het uur, nee, als je goed springt, springt het goed. Als je iets punten kan gaan geeft. toevoegen, dan ja. moet je er goed over nadenken. Dan zou dus met het idee erachter van, zit er dat genetisch nog in? Dan is de dat kan toevoegen, is best goed. Ik zal ook nog een klein voorbeeld geven. dan ga ik de tijd iets terug. In de tijd kunnen wij van Libro, dat was een tijd nog van Barneveld, kunnen wij van Libro drie zonen goed toen zeg ik tegen hem, ik zeg, is er niet een beetje veel drie zonen van één hengst? Of zei hij, misschien komen er wel helemaal niet meer van die hengst. En achteraf gezien zijn ook nog maar heel weinig libero nakomelingen geweest. Dus ja, dat was gewoon toen een goede zet. Ja, je moet en, dat doen wat je op dat ja, moment goed acht. En wat ook nog wel mooi is, dat is ook wel een mooi verhaal, hè. zeker voor zo'n podcast. In de tijd hadden we de hengst Negro. Die komt op de hengstverkeuring hier, in Negro. En die was van moederskant vrij klassiek gefokt. En wat kortbenig, maar wel goed lopen. Hij liet nog een nette sprong zien. Maar ik, eh, ik was er eigenlijk niet zo voor, maar toch een beetje Ik zeg: En als je daar op de verrichting dan kunnen we er niet meer van af. Want dat zal je best wel doen. En eigenlijk is er voor de toekomst geen meerderen door Goed, dus wij nemen die Hengst niet. Hengt voor de herkeuring. Eerst koop een ander eind en voor de herkeuring. En de herkeuring die wijst die Hengst aan. Toen kwam hij dus in de verrichting. Ja, en dat deed hij goed. Dus toen schrijven wij die Hengst. Nou, een hij hing best. Hele goede dingen ja. gedaan. Nee, ik had een positieve bijdrage geleverd ja. aan de fokkerij. Ja, nou, dat kan dus. Uh, Zo moeilijk is het. Dus ik kan maar zeggen, we hebben Nederland de route maar zeg ik via de herkenning binnengekomen. Ja, met dank aan. Maar dat is wel het mooie van het systeem, Ja, daar is, daar is verder ook niks, uh, nee. ook niks mis mee.
1: Hoe gaan we in de toekomst nog steeds gebruik kunnen maken van jouw kennis en van jou kunnen leren?
0: Nou, oh, kennis en kunnen leren. Ik denk dat het. Uh, Zolang ja, ik nog leef, links en wanneer waar ik op zal treden, dadelijk en ik kan zien. En wanneer er vragen zijn, dat we altijd nog wel vragen kunnen stellen of nog mijn mening kunnen vragen. Ik heb wel een beetje een uitgesproken mening. <lacht> wat er niet dat ik altijd bij iedereen eh, makkelijk binnenkomt. Maar altijd wel met het idee dat er. Een, met een positieve insteek.
1: Ja, je wil wel vooruit.
0: Ja. 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 En er, er, er zijn gewoon, als ik dat zie, dus in de manieren van. Eh, selecteren, maar vooral, hé, daar heb ik het in, nog wel eens over. Ik denk dat, kijk, een stamboek dat registreert, dat is het eerste. Ja, en dan selecteren of informeren. En ik denk dat er weinig stamboeken zijn die zoveel informeren als het kan weer Dan zit ik een nadeel aan dat je zoveel informatie geeft dat er bij de informatie ook wel wat negatieve dingen zeggen en daar mensen op afhaken. Ja. En, 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 en dan gaan ze bijvoorbeeld naar een buitenlandse stamboek. Nou, dat moeten ze dan ook zelf weten. Ja, maar om nou een paspoort aan te vragen... bij een, bij een Nederlands paard... want Nederland is gefokt, een buitenlands paspoort... Ja, ik zeg wel het, maar dat vraag ik dan niet direct. Maar neem dan nou Max stappen. Hier is van een Belse vader. Belse nee, een Belse moeder? Een Ja. Een Nederlandse vader, ja... Als hij een Belgisch paspoort had genomen, had, ah, ha had hij net zo hard gereden <laughs> ja. en net zoveel gewonnen. Maar nou als je Nederlander is het toch een beetje spannender. Ja. Voor ons.
1: ja, het is voor ons in één keer een stuk ja. leuker geworden. Dus nee, eigenlijk nee, moet wel iedereen nee. gewoon zijn oranje hart ja. wat dat betreft trouw ja. blijven.
0: Ja. Kijk, en ik ben natuurlijk, ik ben uh, Karin man. Het Nederlands uh, ligt mij hoog. Ik bedoel, wanneer het Nederlands aantal ben, bent, vind ik het interessant. Ja goed, ik blijf toch Nederlander.
1: Ja. Dus ja, oproep je eigenlijk aan de fokkers, uh, blijf een beetje het vertrouwen hebben en het ja, vertrouwen paard in houden. Nederland houden. Ja,
0: en als je dan eens een keer bij je partner negatief te kan op een keuring geweest zijn, op minpunten gewezen worden, ja, dan gaan ze naar een stamboel toe waar ze geen keuring hebben. Ja. Ja, ik heb ook bij iemand zei uh, waarom, ja, ik kreeg bij, de, dus dan kreeg je register A-papier en dat was een tijd een blauw. Papier. En dan zei je: ja, ik kreeg een blauw papier bij mijn paard. Zeg, en waar, en waar heb je nou van? Had hij bij een stamboek zit, was het blauw papier hebben. Ja. Ik zeg, wat voor kleur heb je nou dan? Geen ja, papier. ja, ja, ja. Ik zeg, nou, dezelfde kleur.
1: Ja, en, dus, en de blauw papier zijn we vanaf, dat nou, scheelt. Maar dan kun je dus,
0: eigenlijk kun je zien hoe... Kleine dingen soms een verschil maken. Ja, maar het, de inhoud van het papier is hetzelfde, of dat nou blauw ja. of wit is. Ja, maar dat
1: is wel eens het moeilijke. En daar zit denk ik ook wel dat stuk informeren wat jij zegt. Hè? Dat register A is natuurlijk iets waar we elke ja. keer weer over blijven informeren. En nou ja, dat is ook met de hengsten wel eens de afweging. Hoeveel informatie geef je wel? Ja. Uh, welke ja. informatie niet? Ja, dat, dat blijft heel moeilijk. Maar nou ja, als uh, docent weet jij ook dat het toch wel belangrijk is om mensen mee te blijven nemen in ja. bepaalde dingen. Zodat ja. ze hun eigen keuzes kunnen maken. Ja.
0: En uh, daar heb je natuurlijk nog, er zijn wel bij be bepaalde mensen waar we wat meer en meer praten... En ook uh, mensen uit de sport en de fokkerij. En die zeggen dan ook wel dat soms wel te weinig informatie heeft. Uh, te veel informatie ja. heeft in plaats van te weinig. Hij zegt: Je geeft nou zoveel informatie dat mensen daar. Ja, door de boom het bos niet zien. En wat je dan krijgt, ze gaan dan anders waar ze geen informatie van hebben, dan gaan ze dan wel naartoe. Ja.
1: Ja. Moeten we minder informatie geven?
0: Nee, ik denk dat we nog wel informatie moeten geven... maar wel een afwijking moeten maken over de hoeveelheid van de informatie. Ik denk dat dat wel een uh, anders punt is.
1: Ja, dan gaan we daar nog eens over nadenken.
0: Ja. Cor, dankjewel. Ik, ik wil nog Zijn even, we iets vergeten? Ja, nog ja, iets vergeten. Vertel. Ik, ik heb in het begin, en dat is eigenlijk een beetje... dat staat een beetje terug, over uh, Pieter Murphy verteld. Ja, ja die, 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 toen waren wij in Deurne... en toen, uh, er was nog ik dacht in de tijd... niemand van Velscham, maar daarna... Toen kwam op een gegeven moment onze directeur op het idee... dat Pieter Murphy's moest komen. En die moest dus naar ons lesgeven komen. Kijk, Peter Streibers, Leer de Bruin en ik. En ik denk, waar moet nou zo'n volleybalman... Die, 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 die met een hoop van die mannen die bal over de net slaat en wat terug... waar moet die man nou... Uh, bij mij langs de kant. Bij mij langs de kant gaan zitten. En uh, die man heeft heel veel invloed laat op mij als persoon gehad... in de vorm van... Dus ik moest lesgeven en later en moest ik een paar formulieren invullen. En toen die ging mij dus analyseren hoe ik in elkaar zat, wat mijn sterke punten en mijn minder sterke punten waren. En ik ging dat dus lezen, ik denk, vrek, dat klopt allemaal eigenlijk wel. Ik had er nooit zo bewust bij nagedacht. En een van die punten was dat ik eh, dogmaar, dogmatisch werd of wordt wanneer ik niet de goede informatie had. En daar heb ik, dus buiten dat, nog heel veel, maar was hier, wat ik nog wel eens heb, dat je me half geïnformeerd wordt en dan vinden we al iets. En eigenlijk de feiten niet goed kan en toch iets vinden dan. Ja, er waren nog wel meer dingen. Maar dus, het kan ook heel goed zijn dat we mensen van de andere sport, ja, en hij is dan wel een, een hele goede coach, ja, mensen van de andere discipline een andere sport, toch een bij kan kunnen leveren aan de ontwikkeling van de persoon
1: mooie. Dus we moeten gewoon open blijven staan, om te blijven leren, ook uit hoeken waar we het misschien niet direct van verwachten. Juist juist Daar gaan we mee afsluiten, Cor, want dat is een goede om over na te denken. Dankjewel, want je blijft gewoon aan één stuk door vertellen. Er zit zoveel kennis, informatie en verhalen in jou. Op naar een mooie hengstenkeuring. Doen we. De laatste ronde en geniet van alles wat er nog komen gaat. Absoluut,
0: doen we. Nist te danken. Graag gedaan.
1: Vandaag hebben we met Corloeve een heel aantal onderdelen van de selectie besproken. Maar mocht je hier nu toch nog vragen over hebben, dan verwijs ik je naar de webinar Van Veulen tot Goedgekeurde Hengst. Deze is terug te kijken op KWPN TV. Mijn collega Luc Smetsers en ik zullen hier een heel aantal onderdelen bespreken. En de zaken waar je aan moet denken op het moment dat je voor het eerst met een hengst naar de keuring gaat, waar de commissie op let en aan welke eisen hij allemaal moet voldoen op de verschillende momenten in het selectietraject. Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.